0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 2 novembre. Aujourd'hui, à l'émission, on va faire un peu le tour de l'actualité de ce qui se passe euh, aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. Pour le faire, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. Salut Sébastien Salut Nicolas! Et Hugues Marcel, salut Hugues!
1: Salut les gars, content d'être de retour sur le podcast, ça fait un petit bout de temps, donc... Euh, on y est très, très heureux ouais, d'être, à, d'être avec vous.
0: Hugues qui nous parle de son domicile puisqu'il souffre d'une blessure au bas du corps, donc... Euh, Hugues qui... Euh, ben, tu marches plus là, c'est ça? Okay.
1: Ouais ben, on va nous on va les dévoiler les blessures, non, parce que j'ai une tendinite <rire> au pied gauche, donc... Euh, Chose que je ne souhaiterais pas à mon, à mon pire ennemi, parce que j'ai des escaliers chez nous et quand j'ai allé monter, à les descendre, euh, j'ai pas exactement l'air d'un adulte de 30 ans, je vous dirais. Donc, euh, je suis à la de me faire installer, tu sais, les, les, ouais. les ascenseurs tu, côtés, là. Dessus, qui te montent. Les ouais. cornes
0: qui te côté. t'asseoir
1: dessus qui te Donc, euh, je suis en train de voir si mon plan d'assurance n'inclut pas, euh, pas ça. Là.
0: Fait que là, présentement, il y en a une à la maison qui te tolère. Là.
1: Ouais, oui. Euh, effectivement.
0: Puis là, on parle d'une absence de combien de c'est en semaine? C'est hein? week to week, c'est Oui, c'est, c'est semaine de ouais, hein? week, ben, to week.
1: Là, on... Une absence de trois à quatre semaines selon le, <rire> selon le verdict du médecin, là, mais euh, pas encore Je de... ne peux pas encore revenir à l'entraînement. Là,
0: donc, euh... Euh, tant que tu passes pas sur le bistouri. T'as pas non, le cerveau,
1: effectivement, effectivement. On va donner un, un chandail de non-contact.
0: Oui, c'est donc, ça, exactement. Donc, euh, okay. C'est malheureux pour les gens qui
1: m'avaient dans leur poule, mais euh, <rire> je ne pourrais pas contribuer.
0: <rire> et moi et Sébastien, on vous parle de Montréal. Alors, euh, ben aujourd'hui à l'émission, on va parler euh, de ce début de saison qui est assez… Euh, Bizarre, hein? je pense que c'est, c'est, c'est inattendu. Je pense que c'est le mot hors d'onde, parce qu'on n'est pas sur, euh, sur des zones. Mais euh, à micro fermé, on, on parlait de ça, on disait à quel point on regarde, puis on faisait notre classement qu'on peut lire sur, sur le site web, notre Super 16. Euh, à quel point euh, j'avais l'impression de prendre un chapeau, mettre des noms d'équipe, les mettre dedans et les sortir, parce que tout est un peu inattendu au niveau du classement. Donc, euh, beaucoup de surprises. Ça devrait se stabiliser. Là. Entendons-nous. On s'en... Mais il y a quand même quelques surprises qui devraient rester. Puis si on va en parler à l'émission, on va faire le tour de l'actualité. Aussi, en deuxième portion d'émission, on va avoir euh, le... un, un petit nouveau concept. Un nouveau concept qu'on vous offre aujourd'hui. Ça s'appelle ça se poursuit ou ça casse? Puis en gros, on va regarder. Quoi? 6, 7, là. Euh, six situation euh, qui se passe présentement à travers la, la Ligue, des, des performances de joueurs, des performances d'équipe. Et les gars, Sébastien et Hugues, vont vous devoir pr- se prononcer. Ça passe, pas ça passe, mais ça se poursuit ou ça casse. Donc, donc, est-ce que ça va continuer ou ça va s'arrêter prochainement? Et Mais on va avoir aussi un autre invité, Robert Laflamme, qui va se joindre à nous en première portion d'émission pour euh, discuter de la situation chez les Canadiens de Montréal. Mais avant de commencer, ben sachez, si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, ben, on est disponible partout sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer, il y en a plein. Honnêtement, il y en a plein, je les oublie, il y en a trop. Donc, euh, <rire> suivez-nous sur ces plateformes-là, si vous nous écoutez sur ces plateformes-là. Abonnez-vous, si vous ne nous écoutez pas par là, ben écoutez-nous en... en, en en streaming. Donc, si vous êtes en déplacement sur euh, votre téléphone, c'est peut-être un peu plus simple que de nous écouter sur, euh, par l'entremise de notre site web. Puis comme je disais, abonnez-vous, comme ça vous êtes averti chaque fois qu'il y a un nouvel épisode si euh, votre plateforme a cette option-là. Puis des fois, ça télécharge, donc on sauve des données. Euh, ben là, Hugues, toi, sauver des données, c'est plus un problème hein, parce que euh, tu es sur ton Wi-Fi dans la maison pour, ouais. euh, oui, pour, pour longtemps. Là, euh, en tant que... Au au nombre
1: de podcasts que j'écoute, il faut que je les télécharge. Sinon, euh...
0: en tant que euh... que blessé de guerre, en en tant que blessé de guerre, tu as accès à tous les (rire) les podcasts que tu désires. (rire) Alors, pour discuter de la situation chez les Canadiens de Montréal après après, la première dizaine de matchs dans la saison, on a avec nous Robert Laflamme. Salut Robert! Oui, salut les gars! Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Le, le, le Canadien est sur la route, toi, tu es dans ton coin ici euh, à Montréal. Ben Montréal, la, la grande région de Montréal, là, toi qui... Euh... Mais toi, tu es un habitat du fleuve, de, de, de haut, à, de haut à en bas du fleuve, de toute façon. Sur ouais. la rive sud. De sur, la, tunnel, sur la là. rive sud, mais avec un pied à terre à Québec, euh, <rire> un, pied, un pied toujours à Québec euh, aussi. Euh, tu es oui. originaire de Québec, là, là. Fait que... de toute façon. De ce coin-là, oui. De, de, de la grande région. Rive sud de Québec <rire> ou... Rive-Sud de Québec, bon, oui. t'es un gars de Rive-Sud, dans le fond, peu importe laquelle. Là. C'est ça. Fait que toi tu, veux, toi, tu veux un troisième lien, c'est ça que tu me dis? Trois,
2: quatre,
0: cinq. Comment disait Michel Barrette, il dit euh, « euh, rem... mettez le fleuve dans un tunnel puis mettez-moi de l'asphalte sur le fleuve, ça va, ça va rentrer plus vite. » <rire> Bob, hier, euh, les Canadiens défaite de 4-1 contre le Wild du Minnesota. On a maintenant une fiche de 5 victoires, 5 défaites. C'est, euh, je pense, au-delà des espérances, disons-le, de la sorte. Mais euh, bon, il y a plusieurs choses à corriger, plusieurs apprentissages à faire. On le sait, c'est une jeune équipe. Tu vois quoi présentement là, dans, dans ce qui se passe chez le Tricolore? Euh, moi, je vois une équipe à tout le moins
2: qui travaille, qui fournit l'effort, des joueurs qui, qui se donnent à, à la tâche. Alors ça, c'est ça, c'est encourageant. On voit que d'entrée de jeu, en début de saison, euh, le message de Martin Saint-Louis passe très bien. Et puis, euh, ben oui, comme tu le mentionnes, il y a des. Euh, il y a du radage à faire, il y a des, des jeunes. On a inclus beaucoup de jeunes dans les, la formation cette saison, donc, euh, surtout en défense, mais ils font de l'excellent travail, mais il faut, euh, faut voir est ce que tout le monde arrive. Les efforts dans le même sens. Et puis, euh, à l'attaque, on cherche encore des combinaisons, mais à tout le moins, l'effort est là. Puis ça, c'est vraiment intéressant en ce début de saison. Euh,
0: Quand même, lorsqu'on regarde euh, la, la, la production offensive 11 points, 5 buts pour Nick Suzuki, 7 buts, 10 points pour Cole Caulfield. Puis ensuite, ça chute rapidement. On a quelques joueurs qui sont à 6-5 points, mais ça chute rapidement. Ça, est-ce que c'est source d'inquiétude, le fait que l'offensive, présentement, est située autour de seulement deux joueurs?
2: Oui, ça, c'est sûr. Ça va prendre la contribution de de plusieurs autres joueurs. Il y a des vétérans dans dans cette équipe-là qui sont capables d'en donner plus. Et puis, euh, leur production tarde à à venir un peu. Euh, Bon, c'est sûr qu'on avait hâte de voir euh, Suzuki et Caulfield. Ça représente l'avenir de l'équipe. Euh, on, on, on voulait les voir mettre des points au tableau. Ils le font, c'est bien, mais ils pourront pas euh, continuer de tout faire seuls. Ça va prendre l'apport offensif euh, de vétérans. Et c'est là que Martin Saint-Louis là, joue avec euh, ses combinaisons, fait des expériences, euh, laisse des vétérans de côté, tout ça. Euh, c'est à eux de saisir euh, l'occasion parce que, euh, il pourrait avoir des, des changements assez importants à venir là, euh, au cours des prochaines semaines, prochains mois.
0: Parlons-en justement de, de cette situation-là des vétérans. Quand même, Saint-Louis a, br- a brassé la soupe euh, ce week-end euh, avant le match contre les, les Blues en laissant euh, Evgeny Danilov euh, de côté, Jonathan Drouin aussi. Euh, ce ne pas des décisions qui sont faciles à prendre. Encore plus, je pense, pour un, un entraîneur recru de, de, de mettre ton pied à terre de, face à des, des joueurs qui, bon, qui ont des des gros salaires qui sont supposés être, euh, je ne vais pas dire piliers, mais quand même des éléments importants de ton équipe. Euh, Tu sens que ça a été interprété comment, ça, par par les deux joueurs puis par les autres joueurs de l'équipe aussi? Ben, Je pense que euh, c'est bon. C'est un message qui est bon à passer.
2: On ne tolère pas la demi-mesure. On veut que les joueurs... euh, Bon, euh, donne leur plein effort et tout ça. Puis si ce n'est pas le cas, vous ben, devrez passer votre tour. Alors, euh, de ce côté-là, entraîneur recrue ou pas, je pense que Martin Saint-Louis n'a pas le choix. Et puis, il, doit, euh, il a établi ses standards avec les joueurs en début de saison. Ceux qui ne sont pas capables de les atteindre, ben, à ce moment-là, il n'a pas le choix de, de, de les laisser de côté ou de, de faire appel à d'autres joueurs. Sinon... Euh, au sein du groupe, on, on, va, on va le constater rapidement, puis euh, ça pourrait dégringoler à partir de ce moment-là. Là.
3: C'est encore plus vrai avec 15 attaquants en santé, là, donc euh, il, y a, il y a toujours des... toujours avoir des joueurs dans les gradins. Euh, puis Martin, il, Martin Saint-Louis l'a dit hier, il n'aime pas laisser des joueurs dans les estrades trop longtemps. Donc, euh, à force de vouloir toujours donner un petit peu de, de temps de jeu à, à peu près tout le monde, mais, mais ça, ça veut dire que depuis beaucoup de rotations qui vont se faire. Là, hier, c'était le tour de Mike Hoffman, qui n'avait pas sauté son tour encore. Euh, mais comme Bob a dit, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ils ont été utilisés de façon euh, parfois plus qu'optimale, puis les résultats n'étaient pas là. Donc, euh, c'est normal que quelqu'un d'autre qui ronge leur frein, que les décisions qui doivent être prises s'imposent. puis jusqu'à là, bon, ben, on a dit que Martin Saint-Louis n'a pas eu peur euh, de les prendre.
0: Mais à un moment donné, euh, je veux dire, il... T'as atteint un point aussi où la frustration peut, peut, peut prendre le dessus. Comment, comment tu gardes un peu ton, ton club ensemble pour essayer de le relancer Parce que, je veux dire, Dadonov a déjà connu des bonnes saisons. Je dire, là, soyons clairs, là, lorsqu'on a été chercher à cette Dadonov euh, cet été contre le contrat de chez Weber, je pense que personne ne s'attendait à une production incroyable. Sa dernière saison était un peu. Euh, c'est Un peu euh, atypique, je veux dire, de ces dernières, ou du moins, c'est parce qu'il a tellement eu des hauts et des bas, mais la dernière, 43 points en 78 matchs. Mais c'est un joueur qui a besoin d'être tiré d'Adonov. Puis je ne sais pas s'il peut réellement être tiré par quelqu'un à Montréal, mais là, aucun point en vite, en vite rencontre, là, on, c'est quand même, c'est, je veux dire, c'est pas juste de la malchance là, à un moment donné. Là. Non,
2: puis euh, le, le fait que les vétérans, ces vétérans certains vétérans ne fonctionnent pas pas vraiment à plein régime. Euh, ben, ça permet à l'équipe de, de laisser Slavkowski, le jeune, dans la formation, de, de, de vouloir le voir de plus en plus tout ça. Et puis, euh, peut-être qu'il s- va finir par faire sa place. Son cas reste à, 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 à être établi, mm-hmm. si on veut, parce que euh, bon, il montre des beaux flashs et tout ça, mais est-ce qu'à un moment donné, on va juger qu'il serait préférable qu'il aille poursuivre sa progression dans la Ligue américaine? Ça reste à voir, mais si pendant ce temps-là, les vétérans font rien ou en tout cas quelques vétérans là, traînent de la patte, ben euh, l'équipe n'a pas le choix de, de, de peut-être étirer l'expérimentation avec euh, Slavkovski. Euh, alors euh, il, faut, il faut que ces joueurs-là euh, se mettent en marche, sinon il y a obligation de résultat dans la ligue nationale. On n'est pas là pour, euh, pour être patient et tout ça. On veut euh, instaurer une nouvelle culture et puis tout ça avec la nouvelle organisation. Alors on peut pas tolérer. Euh, euh, des demi-mesures ou des, des, des contre-performances à répétition.
0: Slavkovski, a hein, qui euh, s'est fait rappeler qu'il euh, doit être toujours alerte, hein, disons-le, euh, ouais. euh, lorsqu'il a encaissé la, la, la mise en échec de, de, par en dessous. Pas le choix, parce que Marco Rossi, mesure 5 pieds 9, Slavkovski est à 6 pieds 4. Euh, justement, cet apprentissage-là de Slavkovski, euh, euh, on en est où dans sa progression? Est-ce que, justement, ce, ce, ce passage-là dans la Ligue américaine pour aller... Ben, je vais dire domino, domino oui, domino, dominé, c'est d'autres choses les dominos, mais aller peut-être dominer ou du moins être, être le, le, le fer de lance d'une équipe, est-ce que tu sais justement que c'est, c'est obligatoire éventuellement?
2: Ben, on va peut-être en arriver là, effectivement. Euh, moi, je pense que dans le cas du jeune, on essaie de voir encore de cerner quel type de, d'attaquant il peut devenir dans la Ligue nationale. On sait qu'il possède un bon tir, il peut être physique, mais je ne pense pas que c'est, c'est vraiment une de ses principales qualités, le jeu robuste ou tout ça, mais il, il va l'apprendre, euh, possiblement, il n'aura pas le choix, comme on l'a vu hier, comme tu le mentionnais, euh, il a un peu mal paru sur cette séquence-là, il doit être un peu plus solide sur ses patins que, qu'il l'a été hier.
0: Il avait l'air de moins à patinoir quand j'oublie de jouer là, puis euh, je un peu perdu <rire> sur, sur la glace. Là.
2: C'est ça. Alors ça, il y a beaucoup d'apprentissage encore à faire. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune de 18 ans. Ouais. Euh, il arrive dans la Ligue nationale. Pour lui, tout est nouveau et tout ça. Mais il faut lui donner le temps. Je pense qu'il a la bonne attitude. Euh, si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'il serait déjà dans la Ligue américaine. Il veut apprendre. Et il est ouvert d'esprit euh, il a de l'entrain, de l'enthousiasme quand il est là. Euh, on le voit là, quand il arrive dans le vestiaire après une séance d'entraînement. Euh, il est lumineux, puis bon, euh, il, c'est c'est ça, ça, c'est lui, le... il se fait taquiner par ses coéquipiers. Alors, tu sais, il met, il met de l'ambiance, comme on dit, dans, dans le vestiaire. Il est très charismatique. C'est un jeune qui est, qui est, qui est, qui est, qui est verbomoteur, qui aime ça euh, parler. Alors, je pense que tant qu'on va voir qu'il perd pas ce, son enthousiasme puis qu'il ne commence pas à se poser trop de questions puis que, on, on va on va poursuivre l'expérimentation mais à un moment donné si euh, si on voit que bon ça parce que le rythme dans la ligue nationale va augmenter ouais. on a franchi les 10 matchs là à 20 ça va être autre chose il faut qu'il soit capable de suivre ce rythme là alors ça ça reste à voir euh, ça va être intéressant sur le
0: c'est, euh, on, par, on parle de, de, justement de jeunes joueurs. Ce qui, s'il y avait une inquiétude au début de la saison chez les, chez les tricolores, c'était bien la, la brigade défensive. Je Seulement, David Savard avait 250 matchs, plus de 250 matchs d'expérience dans la LNH. Euh, Joël Edmondson sur la liste des blessés. Le travail de Kaden Goulet, le travail de Jordan Harris, qui sont présentement les, les deuxièmes et troisième défenseurs les plus utilisés dans la Ligue chez les recrues, c'est au-dessus des attentes là, présentement.
2: Ah oui, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. On, pff, moi, personnellement, je, je, je sais que ce sont deux bons jeunes défenseurs très prometteurs, mais je m'attendais pas à ce qu'ils... Ils un impact aussi immédiat sur, sur l'équipe. C'est sûr que, bon, Matheson n'étant pas là et puis Joël Edmondson ouais, n'ayant pas commencé la saison, ça leur a permis d'avoir un, un rôle plus grand au sein de l'équipe. Puis bon, ils répondent à l'appel de façon admirable. Chapeau à eux. Ce sera intéressant de voir maintenant avec le retour éminent de, d'Edmondson, semble-t-il. Et puis bon, Matheson va finir par revenir également. Euh, quelle couleur va prendre cette brigade euh, défensive-là. Euh, et puis, elle devrait, être, en principe, encore, être encore plus efficace, mais tu sais, il y a le jeune euh, Chakai aussi euh, mm-hmm. qui, qui fait sa marque. Et ça, c'est vraiment la surprise là, euh, chez le Canadien depuis le début de la saison, avec les gardiens également derrière, qui font du bon travail. Alors, euh, sur le plan défensif, je pense qu'on n'a pas, euh, aucun reproche à faire à euh, cette équipe-là. C'est au-delà des espérances. Est-ce que le rendement des gardiens
3: vient un peu peut-être masquer quand je Parce Présentement, les deux gardiens euh, ont des statistiques euh, très, très, très impressionnantes. Le Samuel Montembeau a été spectaculaire dans ses départs. Est-ce que leur rendement vient un peu masquer ces, ces, ces erreurs-là, un peu comme je ne veux pas du tout faire de comparaison entre les deux gardiens qui sont là et Carey Price, mais des fois, les Canadiens ne jouent pas aussi bien que leur fiche le démontrer. Euh, le rendement de Jake Allen et Samuel Montembeau depuis le début de la saison, est-ce qu'ils viennent un peu peut-être masquer certaines de ces erreurs défensives-là de, de, de jeunesse?
2: Oui, oui, euh, oui, en partie, effectivement. Mais il ne faut pas enlever euh, trop de mérite à, à ces jeunes-là qui font leur, leur grand possible. Mais tu sais aussi, David Savard, on en parle, le vétéran, là, c'est vraiment... <rire> il a pris les choses en, en main. Là. Pendant combien de temps? Je pense qu'il va être content d'obtenir du renfort parce qu'à un moment donné... Euh, il y a des limites au,
0: li- au nombre d'équimaux <rire> que tu peux avoir. Là.
2: <rire> oui, c'est ça. Tenir ce rythme-là, encaisser les rondelles, puis et ben, bousculer les adversaires devant le filet, essayer de nettoyer, tout ça. Euh, on peut faire ça un temps à un moment donné. Mais euh, oui, euh, pour répondre à ta question, euh, Seb, euh, les, gardiens, les gardiens facilitent la... Ta- oui, en tout cas... Euh, au travail des jeunes défenseurs, mais c'est tant mieux parce que s'il fallait que les gardiens soient moins efficaces, alors là, peut-être que la confiance de ces jeunes-là serait plus facilement ébranlable, mais dans le moment, euh, on joue avec confiance. Le jeune Harris, je pense qu'il est voué ben, aussi, aussi, mais Harris est vraiment voué une belle carrière. C'est un jeune homme articulé, intelligent, et puis... Euh, Tant sur la glace qu'à l'extérieur. Et puis, euh, franchement, moi, c'est, c'est ma révélation. C'est sûr que Jackaille, en défense, on, personne ne l'attendait. On ne l'a pas vu venir, celui-là. C'est tout, un, c'est tout un défenseur également. Il a besoin d'un peu plus de polissage ouais. dans son jeu, tout ça, mais ça va venir. Là. C'est, je ne suis aucunement inquiet. Là. Il va devenir vite, et il l'est déjà, un, un des favoris de la foule à Montréal. Là.
0: On a rapidement oublié euh, Alexander Romanov là, à Montréal. Oui, tout
2: à fait, c'est vrai, hein, page, c'est vrai. Ça a tourné la page
0: d'un oui. coup. Là. Oui, et, oui. Il reste à voir parce que, bon, pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, Romanov a été échangé au Highlanders. On a utilisé ce pre- premier choix là pour aller chercher Kirby Dak. Donc, euh, ça a permis de remodeler. Donc, on, on a utilisé une place où on avait beaucoup de relève pour euh, échanger Romanov et ajouter un peu à l'attaque avec euh, l'arrivée de Dak. En terminant, euh, Bob, tu t'en vas euh, dans la Ville Reine, à Toronto euh, la, la semaine prochaine Oui. Pour... Oui, oui, euh, bon, pour... Fin de semaine. Euh, euh, ouais, en fait, tu pars en fin de semaine
2: Non, non, pour la fin de semaine du temps de la renommée. Ok, ouais, c'est ça, exactement. Euh, ouais,
0: bon, c'est ça. On dit la même chose. Dans, donc, dans une pour, de jours. pour le, le temps de la renommée. Donc, euh, la QV, oui. la QV de 2022, la, dans cette QV-là, il y a Roberto Luongo. Euh, ça va être un grand moment quand même, là, pour Luango, de, 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 de vivre ça, même si... Euh, Dire, Luongo, on le sait, c'est un pince-sarré, c'est un gars qui est drôle, mais qui ne laisse jamais de temps pareil. Donc, tu t'attends à quoi un peu dans ses commentaires de comment il va réagir?
2: Ah, ça risque d'être divertissant, oui. Euh, je pense que dans ce contexte-là, là, très léger, où, euh, puis festif aussi, parce que, bon, on, on célèbre euh, toute une carrière, là, dans son cas. Il va être entouré des membres de sa famille et tout ça. Euh, je pense qu'il va donner... Il va de, on peut s'attendre à un bon spectacle de la part de Roberto. J'ai euh, eu la, l'occasion de discuter avec euh, d'anciens joueurs et puis euh, euh, au cours des dernières semaines, les textes sont apparaît, là au début de la semaine prochaine possiblement sur notre site. Et puis, euh, bon, on, on me racontait euh, des anecdotes et puis la façon dont il était à, à l'interne. T'sais, nous, le Roberto Luongo qu'on a Connu à l'extérieur. Bon, euh, il était peut-être un peu plus austère euh, avec les journalistes, euh, surtout que, tu sais, à Vancouver, euh, il a été exposé beaucoup comme capitaine des des Canucks pendant deux ans. Alors, euh, mais euh, ses anciens coéquipiers me me disaient, il il était toujours comme ça avec nous. Tu sais, à l'interne, c'est le Roberto Longo qu'on connaît maintenant sur Twitter grâce à son. Un euh, fameux conte Strombone. Alors, on n'a toujours, on
0: a, on a toujours pas de preuve que c'est lui. Là, euh, il... il faut lire le dossier pour ouais, vous, c'est ça. Là. Mais c'est, c'est sûr
2: que je pense qu'on va avoir du bon temps à, à suivre dans, dans ces, ces activités de, 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 du temple de la renommée là, là, bientôt.
0: C'est une cuvée quand même intéressante parce qu'en plus, il y a les frères Sedin donc tu sais que ouais. ça va se.. Ça va se pincer entre nous parce qu'on a joué avec avec Luongo, donc euh, chez les Canucks. Il y a Daniel Alfredson aussi du côté des sénateurs d'Ottawa. Donc, euh, on on a quelques liens. hein, Alfredson, bon, les gens gens de la région de l'Outaouais, pas très loin d'Ottawa, bien évidemment. Herb Carnegie aussi, comme, euh, bon, était un des premiers joueurs noirs dans le le hockey, a joué ici au Québec hein, quand même. Carnegie a joué avec Sherbrooke, entre autres, a joué avec les As de Québec. Donc, euh, il... quand même une cuvée, je ne vais pas dire locale, là, c'est pas du tout ce que je dis, là, mais euh, quand même ouais. une, cuvée, une cuvée très intéressante. Puis bon, et euh, aussi au niveau hockey féminin, Erika Salinen, euh, joueuse de l'équipe finlandaise nationale. Donc une cuvée, une, cuvée, une cuvée qui va être intéressante. Je pense qu'on va avoir des bons moments là, sur, sur la scène dans les entrevues.
2: Oui, oui, oui. oui. C'est, toujours, c'est toujours un événement agréable à couvrir. Les, les gens sont de bonne humeur. C'est le fun dans ce temps
0: en plus, deux anciens, le match des anciens, vas-tu aller voir ça? C'est quand même deux anciens joueurs des Nordiques de Québec. Là. <rire> oui,
2: oui, ça se peut que j'aille faire un tour. Euh, <rire>
0: l'équipe l'équipe Sundin l'équipe. contre l'équipe Lindros, ça se dit-tu c'est un ancien joueur techniquement? Oui, hein? oui, 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 Il appartenait à l'équipe. Il n'a pas mis le chandail, mais il appartenait à l'équipe Eric Lindros. Ah, il, il l'a mis au repêchage. Il l'avait mis au repêchage? Je pensais qu'il… Non, non, il l'avait pris dans ses mains. Il dans l'avait même. pris dans ses mains, c'est ça. Avec, ouais. euh, et Pierre Pagé avait un visage vraiment resplendissant en voyant… Euh, oui. Le, le tout se dérouler devant ben lui, ça, ça vaut la c'était peine. C'était la de...
2: grande question la veille, j'étais là, moi, ce repêchage-là. C'était mon premier repêchage à vie dans la vie nationale. Ah ouais. Puis on se posait tous la question est-ce que l'Indros va porter le chandail
0: Il, euh, avait...
2: il l'avait pris dans ses mains, mais il, il s'était promené euh, toute la journée avec dans ses mains. Peut-être qu'à un moment donné, sa mère Bonnie l'a enlevé, mais
0: <rire> il ne l'avait pas porté. Ça avait été. Euh... Ça devait être le Festival du Malaise, quand même
2: Oui, oui, oui. Festival du Malaise. <rire> ça a été. Euh... Ça demeure à ce jour encore, je pense, une de mes... je dirais pas de pire journée, mais une de mes journées les plus occupées de ma vie parce que dans ce temps-là, il y a beaucoup de Québécois qui étaient repêchés en première ronde. C'était l'année de Philippe Boucher, un de nos chroniqueurs, repêché par les sabres à Buffalo. Il y eu Martin Lapointe et tout ça. Alors moi, je couvrais les choix des Canadiens, les Québécois, puis il y avait des Nordiques avec Lindros. Alors, euh, j'ai terminé ma journée euh, très tard. Euh, c'était toute la même journée à ce moment-là. Ouais, c'était ouais. pas sur deux jours. Là. Alors, euh, j'ai terminé mon samedi soir autour de 10h, 10h30. Là.
0: Un petit vendredi. Un petit vendredi. Un petit samedi. Un petit samedi, un petit samedi ouais. <rire> ouais, oui, samedi. Hey Robert, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le balado. Ça m'a fait plaisir. Yes, on s'en bon, parle bientôt. continuation. OK, ouais, bye. On poursuit avec un petit tour d'horizon de ce qui se passe à travers la LNH. Et je peux vous dire, messieurs, vous, vous dormiez probablement hier soir lorsque ça se produisait. Moi, j'étais au travail, j'étais de garde au, au poste. Et j'ai vu ce qui est probablement la plus belle chose qui se passe à travers la LNH depuis le début de la saison, la renaissance de Eric Carson. Hier soir, trois buts, une passe, son premier tour du chapeau en carrière. Qu'est-ce qui se passe avec Eric Carson que plusieurs, disons le plusieurs de nous avaient. Je, hein, je vais utiliser le mot enterré, là, ou du moins là, on ne le voyait plus comme le joueur qu'il était à l'époque où il a gagné deux fois le tour à Finn Norris avec les sénateurs. Jusqu'à présent cette année, neuf buts, 15 points en 12 matchs. Les Sharks, qui, euh, ben, qui ont trois victoires déjà là. Ça aussi, euh, pour une équipe qui est grandement en construction, puis il y a eu plusieurs changements. On, on, on s'accroche. Là, on est passé près. Là, on a remonté contre les Docks, puis avant de s'incliner, 5 en fusillade. Mais Carson, comment vous expliquez ça, ce qui se passe avec Carson présentement?
3: Ben, c'est... Son corps tient le coup. C'est déjà un... premier, une première étape. Ensuite, son... Euh... Son utilisation, on, avait pas, on, partageait avec, on partageait le travail avec Brent Burns beaucoup dans les dernières années. Maintenant, c'est, le, c'est l'équipe d'Eric Carlson à la ligne bleue. Donc, on, on lui donne toute la glace qu'il est capable de prendre, puis euh, c'est... Euh, ça donne des résultats assez exceptionnels qui, qui, sur lesquels je ne rechignerai pas parce que je l'ai dans une épo, puis je suis très
0: content. <rire> Moi aussi. Euh, Hugues, tu as écrit une chronique ce matin sur le site de LH. Programme. Tu es allé vraiment en détail sur ce qui se passe avec Carson. Euh, tu as dû d'ailleurs refaire une partie de ta chronique parce que tu n'avais pas vu venir ce qui s'est passé hier soir. Donc, euh, euh, Tu m'as dit « euh, Écoute, ça c'est ma chronique. » là. Euh, ça devrait être correct avec ce qui va se passer ce soir. Peut-être un but, on verra bien. Trois petits... C'est, c'est beaucoup. Là, je veux dire, Carlson, présentement, c'est le deuxième meilleur buteur de la LNH. Toutes positions confondues.
1: Oui, bien, il y a un peu... Il y a une part de chance là-dedans. Là. Je veux dire, Carlson a décoché 32 tirs et a marqué 9 fois. Là. Donc, faites le calcul, ça fait euh, presque 30 de ces tirs qui entrent dans le filet. Là. on... on... Ça ne tiendra pas, là. il ne va, euh, va pas marquer, 70 buts cette saison. Là. Je veux dire, euh, on, je, pense qu'on, je pense qu'on en est tous conscients. Euh, par contre, c'est ce que je disais dans ma chronique, justement, c'est, ça s'est un peu produit avant que, 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 que. Ça s'est produit avant que je la publie, mais c'est qu'il y avait. Les, les, les Sharks, les attaquants des sharks, c'était extrêmement malchanceux. On pense à Timo Meyer ouais. qui décochait énormément de tirs sans trouver le fond du filet. Même chose pour Thomas Sertel. Euh, c'était comme évident que même si les Sharks sont pas une équipe qui, qui, qui va remplir le, le, le filet soir après soir. Je pense que du côté des Sharks, il faut être réaliste. Là, on va probablement être plus près de la, la, d'une bonne position euh, dans la loterie qu'en Bédard que, euh, que, que d'une place en, en série éliminatoire de la Coupe Stanley. Mais reste qu'on a tellement d'attaquants qui manquaient de, 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 de chance que je me disais. Euh, bon, effectivement, Carlson va peut-être ralentir au chapitre des buts, mais lorsque les attaquants autour de lui vont se mettre à trouver le fond filet un peu plus régulièrement, ben, lui va amasser des, des, un peu plus de mentions d'aide. Je veux dire, Carlson, ça a toujours été un fabricant de jeu avant d'être un, un marqueur de buts. Là. Il y a eu, je pense, une saison de 20 buts ou euh, deux saisons de 20 buts, en fait. Mais bon, c'était, je veux dire, c'est, c'est un joueur qui crée pas mal plus d'offensive en fabriquant des jeux qu'en marquant des buts. Donc, la chance l'aide un peu. Donc, moi, je, est-ce que ça va ralentir? Je crois que oui au chapitre début, mais je pense que, euh, et on l'a vu hier soir, quand les attaquants des charges comme Meyer vont recommencer à marquer, ben, va, euh, va, va, va euh, amasser des mentions d'aide. et. Son total de points, je pense, va bien s'emporter. Euh, là, la question, c'est peut-il rester en santé? Parce qu'on mm-hmm. l'a vu au cours des, des, des dernières saisons, c'est principalement ça le problème, c'est qu'il ne reste jamais en santé. Il s'y blesse toujours, mais Seb en a parlé avec le départ de Brent Burns, qui est rendu avec les Redskins de la Caroline. Carson est le seul défenseur au profil offensif là, chez les ouais. Sharks, donc toutes les minutes offensives sont à lui. Donc, est-ce qu'il pourrait connaître sa meilleure saison dans l'uniforme des Sharks? Moi, je dis pourquoi pas. J'y crois, même si les Sharks sont pas... Euh, pas une, pas une équipe qui va rivaliser pour une place en
0: série 1-3. Oui, parce que Timo Meyer c'était vraiment un lent départ là, pour, pour un joueur. En plus, c'est ça, il est en année de contrat. Lui, c'est sa dernière année. Donc, il peut devenir joueur autonome avec compensation, si je ne me trompe pas là, dans le cas de, dans le cas de Mayer, Mais bon, il devrait se négocier un gros contrat euh, si tout va bien pour lui. Donc, bien évidemment, c'est, c'est sûr que tu veux, euh, tu veux exploser euh, cette année. Donc, on, on verra bien. Mais c'est quand même intéressant de voir que Brent Burns part et Carson, justement, explose de la sorte, connaît tout un début de saison. Euh, ça remet en question aussi le fait que pendant toutes ces années-là, on a eu un, un monstre à deux têtes, un peu à la ligne bleue, qui prenait qui prenait autant d'espace. Puis c'est pas que Carson n'obtenait pas de temps de jeu. C'est pas que Carson n'obtenait pas euh, d'options. Je veux dire, il était sur le premier avantage numérique. Il était, euh, euh, je crois, le défenseur le plus utilisé. Mais on dirait que ça... Ça ne fonctionnait pas avec Brent Burns, ou en tout cas, on verra bien. Je ne pense pas que c'est juste une question de, du fait que c'est coupé les cheveux. Je ne pense pas que c'est ce qui fait la différence cette année, mais il y a quelque chose qui fonctionne mieux avec, avec Carson. Puis il y a un facteur chance. J'ai regardé ses buts hier, puis il euh, y a deux buts de la ligne bleue, là, des tirs. Pas des tirs puissants, mais des tirs qui ont fait leur chemin. Donc, euh, ce, qui été, ce qui a été un peu aussi sa marque de commerce. c'est tellement un. C'est un grand gars, Carson, un long bâton aussi. Puis de la manière qu'il prend ses tirs, je ne sais pas si ça fait une. Euh, un tir un peu trop peur, mais bon, ça fonctionne pour lui, donc euh, ça va très bien pour Carson. C'est, c'est, c'est super intéressant, parce que je veux dire, ce type de joueur qu'on a besoin dans la Ligue nationale de hockey, là, euh, que tu veux voir connaître du succès, parce que le potentiel était là il n'y a pas très longtemps. On poursuit euh, du côté de Toronto. Euh, les euh, Maple Leafs, ça ne va pas. Hein? Ce pas top. Hein? On, on va utiliser l'expression « ce n'est pas top ». Je pense qu'on s'attendait un petit peu mieux de la part des Maple Leafs cette année. Beaucoup mieux, je dirais. Déjà, ça... Ça, 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 ça chigne un petit peu là, à Toronto là, au niveau de, des performances de l'équipe. On a une fiche de 4 victoires, 4 défaites euh, et 2 défaites en prolongation. Donc, euh, euh, du côté des, des Maple Leafs, euh, je pense qu'on n'obtient pas présentement la performance offensive des gros canons. Euh, Shadow Nkeefe, on en a parlé sur le dernier balado. Shadow Nkeefe qui avait, qui, qui avait critiqué un petit peu ses gros canons et jusqu'à présent. Ça n'a pas nécessairement répondu. On a Mitch Marner qui a été cloué au banc lors, euh, lors d'un match récent après une erreur. Euh, est-ce que ça commence à sentir la, sou- la soupe chaude à Toronto? Parce que c'est jamais, c'est jamais bon là, lorsqu'on arrive. En novembre, là, on dit tout le temps l'action de grâce américaine. Là, c'est, euh, c'est pas mal la date limite pour une équipe pour faire un changement puis euh, drastique puis espérer euh, faire les séries éliminatoires. Donc... Euh, il ne reste pas, disons là, il reste pas beaucoup de temps à Sheldon Keefe pour faire tourner le bateau. Là.
3: C'est, c'est sûr que c'est une position euh, qui n'est pas confortable. Là. On ne veut pas le ch- Sheldon Keefe dire euh, ce qu'il veut, pour avoir pas quand aux questions sur son poste, c'est sûr qu'il ne doit pas être le plus à l'aise des, 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 des entraîneurs présentement parce que on sait à quel point la pression est grande sur le Maple Leaf, on sait à quel point la pression est grande sur Carl Durbus, son patron. Euh, cette équipe une obligation de résultats euh, et les résultats ne sont pas là. Et ce n'est pas juste la fait qu'ils ne sont pas là, les, c'est la façon que les résultats ne sont pas là. On a perdu des, des bonnes avances contre des équipes de fond de classement. Euh, les gros canons ne fonctionnent pas. L- Elias Samsonov fait quand même le travail devant le filet, mais c'est... Euh,
0: Ouais, de, tout, de tous les endroits, où on pensait qu'il pourrait y avoir des problèmes chez les Maple Leafs cette année. Euh, c'est-à-dire devant le filet. Ça va bien. C'est l'endroit où euh, on avait le plus d'inquiétude, puis c'est l'endroit où ça va bien. Là. Oui, ben, tout à fait.
3: Ben, ça va bien quand c'est Elias Samsonov qui demande. Oui, oui, oui bien
0: évidemment. Ben, on n'avait pas prévu aussi la blessure de... Ben. Oui, il fallait prévoir un <rire> peu. Voyons franc, là. Matt Murray, c'est, c'est, c'est malheureux, là, mais quand même abonné à l'infirmerie. Mais c'est, c'est pas là qu'on voyait les, 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 les problèmes survenir. Là. Plutôt, c'est... C'est là qu'on voyait les problèmes survenir devant le filet. Ben,
1: moi, j'apporterais peut-être un bémol Apporte au début de ton saison bémol. des Maple Leafs. Go. Ben, En fait, c'est parce que je, je suis en train de regarder ça pendant que Seb parlait et je regardais les neuf premiers matchs des Maple Leafs la saison dernière et euh, leurs dix premiers matchs euh, cette saison. Donc, euh, les dix premiers matchs des Maple Leafs cette saison, une fiche de 4-4-2. Euh, avant dernier rang de la section Atlantique, là, au moment où on enregistre ce, ce podcast-là. Et la saison dernière, leur premier match, une fiche de 4-4-1, une moyenne de 2,33 buts marqués par match. Donc, l'année dernière, les mains police avaient commencé lentement aussi. Donc, je trouve quand même que c'est une équipe qui a les ressources pour. Euh, pour se relancer. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Austin Matthews va, 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 va continuer à ne pas trouver le fond du filet de cette façon-là? Personnellement, euh, personnellement, moi je pense qu'ils vont, qu'ils vont trouver une façon de, de, de se ressaisir, mais je veux dire, l'année dernière aussi, il avait commencé lentement, ils ont ouais. un moyen de, de, de se relancer. Ils ont les éléments pour peut-être prendre une, peut-être prendre une grande respiration et se dire Il faut juste trouver une. faut juste gagner un match, aligner so- une ou deux victoires. Puis la machine va être repartie
0: aussi. Sauf que prendre une grande respiration, c'est aussi ce qu'on a dit l'année dernière après l'élimination contre les, le Lightning. Puis, c'est des grandes respirations, veut, veut pas, ça en fait plusieurs à Toronto. Tu me diras, quand on prend une Moi grande même... respiration, c'est bon pour nous, mais. Des fois, quand on en apprend trop, là, on fait comme on dit hyper ventilation ou en tout cas on
1: a de la misère à respirer, là. Ben c'est, c'est... Non, mais là, là, tu m'as rue devant Eber un petit peu dans le sens où là, tu es déjà rendu en série là, je veux dire Non,
0: non, ce que, ce que je veux dire, c'est que la, la mèche c'est... est de plus en plus courte à Toronto. Ah, oui tu Absol-
1: Absolument, mais je veux dire, est-ce que je pense pas que je ne sais pas, je ne ferai peut-être pas de mouvement. Euh, drastique il n'y a, mou- a pas de mouvement à faire.
3: C'est ça. Le seul mouvement ben, à et... faire, c'est si on décide de changer d'entraînement. C'est, c'est le seul, parce qu'avec bon, le, la réalité du plafond salarial. Euh, ça, sinon, c'est, c'est pas d'aller chercher des joueurs hein, pour relancer cette équipe-là. Il faut, faudrait en sortir de l'alignement pour pouvoir leur faire de la place. Absolument. Donc, on va mourir, vivre et mourir avec cette, cette formation-là à Toronto. L'absence de Jake Martin c'est évidemment très, très mal. Euh, une brigade défensive qui n'est peut-être pas nécessairement la force de cette équipe-là. Euh, mais, 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 bon. mais,
0: mais le problème est pas. Oui, là, mais je veux dire, ils sont 21e, le 3 buts par match, mais c'est 2,7 buts par match depuis le début de la saison qui est. Qui... Qui est, comme on dit chez les jeunes, qui est flabbergastant,
3: Oui, mais comme je rejoins Hugues, ça, ça va débloquer. Euh, cette équipe-là a trop de talent. C'est, c'est sûr que quand on est placé sous le microscope de, 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 de la, du marché de Toronto, euh, on va en entendre parler toute l'année, puis ça va être un bruit de fond toute l'année, euh, jusqu'à temps que cette équipe-là arrive en série. Puis il pourrait, on a déjà dit dans, dans des balados précédents, il pourrait gagner 80 matchs cette année. Et ça ne voudra rien dire si jamais il perd en, en série. Il pourrait entrer par la deuxième place de quatrième os avec Aston Ma- Matthews qui a compté 22 buts cette saison. Mais si on se rend loin en série, ça sera tout oublié. Donc, de savoir, être chef que la seule façon de donner un électrochoc à cette équipe-là, et passe par un changement d'entraîneur, mais c'est sûr que tu peux. Tu y penses. Euh, mais lui, il ne peut pas commencer à penser en, en, en ces termes-là. Euh, va continuer à diriger l'équipe au, au meilleur de ses connaissances, puis euh, je ne vois pas cette équipe-là traîner dans les bas fonds. Par contre, si du côté de Cardo Bus, on décide qu'il y a un électrochoc qui, qui, qui doit être donné, ben, c'est évidemment que, que c'est la solution entre guillemets facile.
0: Est-ce qu'il euh, peut donner? On...
3: Ah, regarde, ça, c'est, Lui, c'est... il est, à, il
0: en est à, sa, à sa dernière année de contrat, le Cardo Bus. C'est, c'est le même principe que Marc Bergevin et euh, Dominique Cham l'année dernière à Montréal. Là.
3: Tout à fait. Puis, euh, c'est pour ça que, je dis que c'est le seul. C'est sûr que M- Charles Keith, il, il sait pas, il, je, je suis convaincu qu'il n'est pas gros. Quand il se posait des questions après un match sur sa possible euh, sécurité d'emploi, si lui, si, si lui avait pas pensé, il y en a qui vont lui se charger de lui rappeler là, que ça existe. Mais euh, il ne peut pas commencer à diriger en ayant peur de perdre son emploi il va continuer à diriger son équipe comme il le fait, lui comme il pense qu'il doit le faire. Et puis, est-ce que, est-ce que ça va passer par là? Ben, on, peut, on va le savoir très prochainement. Parce ouais, que, c'est, euh,
0: c'est une question on compte plus en jour qu'en, bon,
3: qu'en semaine. Ben, c'est que si les, les défaites continuent de s'accumuler, ça va aller rapidement, peut-être. Si jamais on, on a une séquence de quatre victoires, puis on se reparle dans le prochain balado, puis que euh, le, le, les Maple Leafs euh, se... Très bien ou, ou dans le prochain balado et trois semaines On l'a vu quand on fait notre classement du Super 16. Est... Ça bouge énormément depuis le début de la saison. Donc, on va se. Moi, je suis vraiment convaincu que cette équipe-là va faire les séries. C'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Euh, présentement, c'est pas reflété au classement, par
0: contre. Ça se pourrait que dans deux semaines, on, on ouvre le balado et que ce soit un disco, d'un côté comme de l'autre, un disco vraiment aux opposés. Là. Donc, comme je dis, là, ça...
3: pour le Jack
0: ouais, c'est ça. Ouais, On verra, on verra. On verra. ne on sait jamais. On ne va pas, là, on va pas le, l'enterrer avant ça. Mais oui, c'est à surveiller parce que, je veux dire, le, le... comme je disais tantôt, la mèche est courte puis le temps avance rapidement aussi. Là. Euh, la, l'action de gaz, c'est, c'est comme le point là, où... Ben, pas pour faire les séries. Pour... Cette équipe-là va faire les séries. Là. Il y a des limites à... Il y a des limites à, ce que ça... à quel point ça peut mal tourner pour une équipe de ce, de ce calibre-là. Là, mais... Euh... Ça prendrait des blessés bien plus que des performances pour ne pas faire les séries éliminatoires. Je pense un peu à Vegas l'année dernière. Une autre équipe pour qui ça va mal et euh, qui est pourtant qui a du talent, à mon avis, ce sont les Blues de Saint-Louis. On vient de, de perdre 5 matchs de suite. On a été dominés. Euh, les gros canons de l'équipe, les jeunes, les fameux Robert Thomas, Jordan Cairo. Euh, surtout Cairo, de 3 points en 8 matchs. Pavel Buchnevich a été blessé. On cherche un peu... Euh, C'est une équipe qui, normalement, devrait se battre pour le sommet de la section centrale. Et là, bon, comme à Toronto, on a dit, bon, est-ce que le poste de Craig Berube est en en jeu? Là-bas, bon, le le directeur général a dit non. Et ce qu'on a dit, c'est que les joueurs ne travaillent pas. C'est un problème d'effort. C'est un problème d'effort, tout simplement. Il y a eu quelques changements chez les Blues de cet été. Le départ de David Perron, entre autres, qui était quand même c'est Lors de ces 42 passages avec l'équipe, va avoir été. C'était un, un gars de noyau, là, David Perron, il l'a dit lui-même. Lui-même l'a dit. C'est, 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 il l'a mal pris ce départ-là parce qu'il passait à être un Blues de Saint-Louis pour encore longtemps. Mais bon, jusqu'à temps qu'il revienne à Saint-Louis dans 3, 4, 5 ans, là, on verra bien ce qui va se passer. Mais les Blues, euh, Eux, ce qui m'inquiète avec les Blues, c'est qu'au niveau gardien de but, j'ai tout le temps un petit peu de doute avec Jordan Bennington. Euh, l'année dernière, c'était difficile. Puis Thomas Grice à mon avis, pas celui qui peut faire le travail pour venir le sauver, comme, comme Bennington avait fait dans le temps, à venir sauver Jake Allen. Tu te souviens là, l'année de la Coupe année?
1: Oui, effectivement. Bennington, ça avait bien commencé sa saison, par exemple. Oui, c'est euh, ça. qui Deux est, ou c'est, trois c'est, victoires. C'était euh, des, à l'opposé. Oui, pourcent... ouais. ouais, c'est ça. Des, des pourcentages de, de, autour de 910-920 par match, ça allait bien. Là, ça s'est gâté un petit peu dans les, dans les derniers matchs là, parce qu'on a... Euh, on, on a accordé beaucoup de buts et bon, Bennington n'a pas, euh, euh, pas été étranger à ça. Comme tu dis, Thomas grace comme deuxième gardien, ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas non plus parmi les, les auxiliaires très, très solides de Je la Je pense Ligue qu'on est, on était
0: mieux équipé avec Ville yousso oui,
1: effectivement, mais bon, là, on se retrouvait avec un... Je pense qu'on voulait éviter une controverse de gardien de but. On s'est se, évité de se retrouver avec un, un monstre à deux têtes là, devant, de, devant le filet des Blues. Moi, je pense que du côté des Blues, c'est un peu un... On est un peu dans une période de transition présentement. Là, quel, il y a quelques années, c'était bon, c'était Ryan O'Reilly qui, qui dirigeait cette, cette équipe-là. On se souvient de gagner le trophée quand, quand l'équipe a, a remporté la Coupe Stanley. Et là, on est un peu en train de... Procéder à un passage de flambeau à Saint-Louis. Donc, euh, on tranquillement, au O'Reilly tend ce flambeau-là à la, à la génération suivante de joueurs, les Robert Thomas, les Jordan Kyrou, Et peut-être que du côté des, des, des équipes adverses, on s'est un petit peu habitué, euh, pas pas habitué, mais adapté à, à Thomas et à Kyrou, Donc, ces joueurs-là qui vont simplement trouver, devoir trouver des façons de, 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 de contribuer, alors que là, maintenant, ils font partie du plan de match des, des autres équipes. Ouais, La saison dernière, ouais. on s'en souvient, Robert Thomas, ça a été sa grande éclosion. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent, là, un joueur qui a, une, qui a une saison d'éclosion extraordinaire, puis que l'année d'après... Et pas tout à fait au même niveau. Je veux dire, Thomas, 6, 8 matchs, c'est long. Oh, c'est ça, mauvais. On, va, on va
0: lui laisser le temps. Là.
1: C'est, c'est ça, il faut, faut peut-être simplement lui laisser le temps de s'habituer. Je veux dire, je pense à Matthew Barzal, la saison, sa saison recrue, je pense que ça fait 82 points. La saison d'après un, et depuis, en fait, c'est un petit peu plus difficile. Il est au centre du plan de match des, 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 des autres équipes quand, quand on affronte les Highlanders. Bon, du côté des Blues, on a beaucoup plus de profondeur offensive que les Highlanders. Là, je ne suis pas en train de comparer les deux équipes, mais ce que je veux dire, c'est tout simplement ça, c'est que il y a un passage flambeau qui se fait. Et, et maintenant, je veux dire, Robert Thomas, Jordan Carew sont au centre des plans de match des autres équipes. Et ça va, moi, je pense, prendre juste un petit peu de temps d'adaptation. Euh, le, le, c'est ça, le temps de s'adapter ah ouais. et de se relancer. Mais, je veux dire, un peu comme les Maple Leafs là, à Saint-Louis, on a une équipe qui, 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 qui est bâtie pour aller loin en série éliminatoires puis une équipe qui est bâtie pour terminer en haut du classement. Là, donc, je ne suis, suis pas trop inquiet encore du côté de Saint-Louis.
0: C'est quand même intéressant ce que tu dis lorsque tu parles de, de transition parce que Ryan O'Reilly et Vladimir Tarasenko vont de, peuvent devenir joueurs autonomes sans compensation à, à la fin de la saison. C'est 15 millions de dollars les deux ensemble en salaire. Euh, on parle pas, j'amène pas le mot reconstruction, je ne vois surtout pas là, mais euh, est-ce qu'avec cet argent-là, il euh, y a peut-être des choix plus intéressants à faire que bon, deux joueurs qui ont, qui ont 30 ans? Parce que je veux dire, et je comprends. Et O'Reilly et Tarasenko vont demander des contrats de 7, de 7 ans. Là. Ça m'amène à 37 ans. C'est 37 ans, je vais être à la fin de, mon, de, 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 de ma carrière, mais je vais encore avoir, j'ai encore des, un bon 5 ans devant moi de bonne année. Et il va y avoir des choix qui sont difficiles à faire pour, euh, pour les Blues. Et à l'inverse, quand tu regardes cette équipe-là, euh, tu rajoutes. Par exemple, peut-être un défenseur. Puis bon, si Jordan Bennington fait le travail, cette équipe-là est capable de, capable de viser la Coupe cette année. Donc, euh, on est vraiment dans une zone chez les Blues où euh, la porte peut peut-être se fermer pour quelques années si jamais O'Reilly et Tarasenko ne sont pas de retour. Donc, c'est une année clé là, cette année pour les Blues.
3: Et puis, on parlait de, de, de difficultés. Ryan O'Reilly était extrêmement euh, dur à, à l'endroit de son propre rendement aujourd'hui. Là, c'est... Euh, lui, il a mis le blanc de, sur ses épaules. Puis c'est, c'est, Je pense que c'est, de, c'est un joueur qui est très fier. C'est un joueur qui a été très exigeant envers lui-même. Euh, le, les succès de l'équipe viennent à cœur. Donc, de voir cette équipe-là, qui a, comme tu l'as dit, là, c'est une équipe qui, qui est logiquement une aspirante la, aux grands honneurs. Avec l'équipe qu'on a, on a avec, si tout le monde joue à la hauteur de son potentiel, cette équipe-là peut facilement remporter le titre de section centrale avec... Euh, malgré le fait que c'est très relevé dans cette section-là. Donc, euh, une année charnière, comme tu dis, quand on a des gros noms euh, qui, qui approchent de l'autonomie, ça fait parfois un petit peu de distraction. Mm-hmm. Euh, on ne peut pas gagner la Coupe année au mois d'octobre ou au mois de novembre, mais on peut facilement se, voir nos chances s'amenuiser très rapidement. Donc, des fois, des décisions vont être prises... Euh, dans des dossiers un peu épineux comme ceux-là qui, qui précipitent parce que des, parfois la prise de décision, euh, la, la direction que l'équipe va prendre euh, qui ne va pas du tout, du tout comme prévu. Mais bon, c'est très tôt dans la saison. Euh, on se parle, il y a une semaine, euh, les Blues étaient... Euh, il y a une semaine, les Blues étaient quelque chose comme trois victoires, une défaite. mais juste à perdre leur premier match de l'année. On n'a pas du tout cette discussion-là. On se parle une semaine plus tard. Les Blues ont perdu quatre matchs quatre autres matchs, donc cinq de suite. Et là, on parle de catastrophe. La saison est jeune. Ils ont quand même remporté euh, leur premier match. Comment
0: Hugues disait tantôt prendre une, une grande respiration? Là? Encore une grande respiration. C'est
3: Il faudrait que, Je pense que les cours de yoga doivent être obligatoires <rire> pour les DG puis les et les entraîneurs <rire> de c'est, euh, Mais c'est, ça, ça demeure inquiétant. Ça ne peut pas se poursuivre indéfiniment. Non, on a vu des ça. équipes comme les Canucks de Vancouver l'année dernière, euh, qui ont réussi à faire à virer le. le la, la, à redresser la barre à l'arrivée de Bruce Boudreau, mais avait tellement eu un mauvais début de saison que ça leur a quand même coûté une place en série L'histoire se répète à Vancouver. C'est, c'est drôle. On ben, sait, que ouais. comme on disait, là, c'est ça, c'est, on ne va pas gagner la Coupe Stanley, mais on peut se tirer dans le puits pour nos chances de participer aux séries. Puis là, c'est, c'est, c'est le danger qui guette toujours là, les équipes d'avoir un, un, tellement un mauvais début, de vouloir faire preuve de patience. Mais
1: si on s'éloigne trop...
3: C'est
0: dangereux.
1: Nick, pour compléter, tu l'as dit en, dé, en début de, de, de balado. Il y a tellement de tendances bizarres présentement. Je veux dire, les Blackhawks, quatrième de leur section, les Coyotes devant les Prédateurs et les Blues, là, c'en est deux que j'ai sous les yeux présentement, là, parce qu'on bon, on parle des équipes des Blues et des équipes de la section centrale. C'est, ça va, ces tendances-là vont se vont se placer. Là, je, 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 veux dire, ouais. je pense que tout va finir par rentrer dans l'ordre. Il y a 10 matchs de jouer. Il y a des équipes qui n'ont même pas joué neuf matchs encore. donc euh, ouais, prendre une grande respiration. Mmh. Euh, on va peut-être avoir une conversation complètement différente dans deux semaines quand on va enregistrer le, le, le prochain podcast. Bien, c'est
0: ça, je regarde la, 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 l'horaire des, euh, des, euh, voyons, des Blues euh, d'ici les, les deux prochaines semaines. Bien, tu parlais de Bruce Boudreau, justement. Les Islanders. Euh, euh, c'est jeudi, donc l'ancien club de Bruce Boudreau. Mais par la suite, Boston lundi, Philadelphie mardi. On a un défi plus facile le jeudi contre les Sharks. Ensuite, c'est les Golden Knights puis c'est l'Avalanche du Colorado. Donc là, c'est les Blues. Bon, voir, c'est une chose de, de, de dire les choses vont se placer, mais il va bon, falloir qu'on se retrousse les manches parce que c'est pas un horaire facile qu'on a devant nous. Donc, on verra bien ce qui va euh, euh, en découler là, chez, chez les Blues. Mais bon, euh, on... Le feu n'est le, le, le feu, le, le feu pas pris dans la maison là, pour l'instant là-bas. On fait un petit tour des blessures aux quatre coins de la Ligue. Euh, mauvaise nouvelle chez les dogs danheim Jamie Drysdale, 4 à 6 mois d'absence avec une déchirure du euh, labrum de l'épaule. Euh, Drysdale, bon, jeune joueur, deuxième saison, ça n'allait pas nécessairement bien cette année. 8 matchs, pas un seul point. Donc, euh, euh, on a peut-être une réponse. Hein, pourquoi ça n'allait pas nécessairement bien? Donc, là 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 si c'est six, six, six mois, là, ça nous amène pas mal à la fin de la saison. Donc euh, on verra bien là, dans le cas de Drysdale Et des Docks. Euh, ça ouvre la porte à Kevin Shannon Kirk, qui pour l'instant est plus productif que, que, le, que John Klingberg qu'on a signé durant la saison morte. Donc, quatre points pour Shannon Kirk. Et euh, bon, pour, euh, pour l'ami Klingberg, a trois passes jusqu'à présent. C'est Klingberg qui est sur le premier avantage numérique. Des Docks. Mauvaise bon, nouvelle à Toronto, chez un autre jeune joueur, Josh Norris. Sa saison pourrait être terminée, l'épaule lui aussi dans son cas. Euh, Norris, bon, c'est, c'est dommage parce que compléter un trio avec Claude Giroux et euh, Alex DeBrincat, euh, Norris, joueur, euh, joueur euh, excellent potentiel offensif, mais aussi très responsable défensivement. C'était vraiment, je trouvais le joueur parfait pour ce trio là. Ça annonçait des belles choses. Donc, euh, fin de sa- n- 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 début de saison qui, qui, qui pourrait être tout là, ça pourrait être tout pour son année cette année. Ça ouvre la porte à Shane Pinto. Euh...
3: On, on, on va commencer par euh, corriger ta géographie, euh, étant donné qu'il joue pour Ottawa et non Toronto.
0: Qu'est-ce que j'ai euh, dit J'ai dit Toronto.
3: Tu as dit Toronto, mais c'est vrai que c'est la même province, la même bout affaire.
1: Je pense que Toronto en prendrait peut-être un, Josh Norris, euh,
3: mm. en santé. Oui, ouais, effectivement.
0: Mais pour,
3: pour euh, répondre à ta question, oui, ben Shane Pinto a été. Je pense que plusieurs personnes voyaient Shane Pinto euh, être, euh, être placé à dans, dans la chaise de Josh Norris mais finalement bon on s'est tourné vers un vétéran Derek Brassard mais le, mais non
0: mais là Pinto le Pinto est rendu sur le deuxième trio oui, exacte c'est c'est on a
3: on a rayé la formation finalement euh, Derek Brassard au dernier match euh, pour donner la chance à Pinto là, de, 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 de parce qu'on a bien, c'est, la justification c'était ça va très 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 bien le trio de Shane Pinto donc on va plutôt que chambouler deux trios bien, on va essayer de trouver une solution au, au trio sans toucher à celui de, de Pinto Mathieu Joseph et Ça s'est quand même poursuivi, ça ça s'est quand même bien été pour que Derek Vassar. Mais bon, là, on a a perdu quelques matchs, puis on a décidé de de, de donner la chance à Pinto de s'exprimer dans un rôle offensif. Et puis, bon, pour l'instant, hier, bon, une défaite contre le Lightning de Tampa Bay. Euh,
0: Il était blanchi dans ce match-là, Pinto, mais. euh... Il vient quand même d'être nommé recrue du, du mois d'octobre. En plus, avec 7.8 matchs, il y avait quelques candidats. Mais, et, et Pinto, c'est parce que ce qui faisait beaucoup de sens avec Josh Norris, qui donc, est aussi un jeune joueur comme Pinto, c'est peut-être que Pinto, avec... Il n'a pas joué beaucoup de matchs dans les dernières années, a été blessé l'année dernière, a raté une majorité de la saison. Puis, tu sais, les responsabilités défensives qu'un centre doit prendre sur un deuxième trio, c'était peut-être une, une autre commande. On verra bien si ça va affecter son jeu. Parce que là, justement, il va falloir qu'il soit beaucoup plus euh, alerte de ce qui se passe euh, sur, euh, sur la plateforme que lorsqu'il jouait avec Tyler Mott et Mathieu Joseph qui, eux, sont des habitués du troisième puis du quatrième trio. T'sais, Mathieu Joseph a fait ça longtemps à, 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 à b puis c'est ce qui lui a permis de devenir un joueur plus complet. Quand même que je maintiens qu'il y a un potentiel offensif qui devrait être plus exploité, Joseph. Donc on verra bien. Mais c'est pas la même réalité là, pour Pinto dans sa nouvelle euh, dans son nouveau travail.
3: Ben, si la qualité. Ben... Oh, c'est... Ben, vas-y, okay. Non, ben
1: c'est pas du ça. Je veux pas. Je, je... Non. je, je...
3: Les
0: gars, ils se coupent. Les gars se coupent, ils ont trop de... excuses. c'est Parce que là, bien évidemment, on se regarde sur Zoom. Eux a la main levée, je veux parler. Sébastien il rentre là-dedans comme s'il déconsepte pas. C'est un bon élève, moi. Je suis ouais, ouais. un bon élève, j'ai levé
1: la main en classe.
0: C'est, ça, c'est, ah. la réalité, c'est la réalité de faire ça à distance comme ça dans ton sous-sol avec ta blessure, ta grave blessure, là.
1: Oui, oui, effectivement. Non, okay. Seb, vas-y, je te, je te laisse compléter. Et je, te, je te laisse finir ce que tu disais sur Pinto. Ce euh, que je disais, c'est que c'est surtout la,
3: la qualité des, euh, de l'opposition. C'est, quand on a des joueurs comme Giroud et c'est de Cat sur un trio, qu'on a un premier trio avec euh, tout là avec euh, Brady Ketchuk, Drake Batterson, quand on évolue sur le... Euh, euh, je ne finis pas à le dire, sur le troisième trio. Oui,
0: c'est
3: ça. Ben, si on arrive sur le troisième trio, ben, ça fait en sorte que euh, l'autre équipe oppose des joueurs d'une, d'un moins de bon moindre problème. qualité, ouais. entre guillemets, euh, là, on a peut-être des coups d'un petit peu plus franche. Alors qu'au centre de joueurs comme Dubrin et Giroud, ben euh, on est plus au centre du plan de match de l'adversaire. Euh, un petit peu moins facile peut-être de, pour un jeune joueur de trouver euh, de trouver la fraction de seconde pour.
1: Est, plus, est aussi
3: efficace
0: à était mm. ah, c'est, c'est,
1: ah, avez... c'est exactement le point que je voulais faire. Et... Non, c'était, ouais.
0: c'était de le dire, c'était de le prendre ta place. <rire>
1: mais c'est, en fait, c'est, le problème, c'est que là, on se retrouve aussi du côté des sénateurs avec deux jeunes centres, je pense. Oui, ouais, j'allais là euh, aussi, je pense que... Euh, trois Norris... jeunes centres.
0: Trois jeunes centres. Oui, ouais, mais je vais sur le top 6, on se retrouve ouais, avec...
1: Ouais. Ben, c'est ça, mais sur, ah, avec oui, la blessure suit, de Josh Morris, on suis. se retrouve avec nos deux premiers centres, c'est Stoutis-là et Pinto. Donc, comme Seb il disait, on voulait, on avait l'avantage de laisser des confrontations plus faciles à Pinto, mais là, on l'embarque sur le top 6, donc ça donne des, des confrontations plus difficiles, et, et même l'entraîneur DJ Smith ne peut pas dire « je vais donner des confrontations plus difficiles à, au trio de ce », parce qu'on le voit présentement, c'est pas exactement plus facile pour ce de là Il a été blanchi à ses trois derniers matchs. Euh, euh, en fait, il a été blanchi, je pense, dans, dans tous ses matchs, sauf deux, sauf deux ou trois depuis le début de la saison, donc euh, lui aussi c'est un autre joueur qui fait partie du, du, du plan de match euh, de, 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 de l'équipe après avoir connu une saison d'éclosion donc on se retrouve un petit peu dans une situation où là ben, on a essayé Brassard ça a plus ou moins fonctionné là on y va avec deux centres mais comment on gère les confrontations c'est, c'est pas simple là, parce qu'on a deux centres faut pas oublier que ce là est encore tout jeune encore. il y a 20 ou 21 ans là, je pense là. Donc, euh, 20 ans pour être précis 20 ans pour être
0: précis donc c'est, voilà, sa fête, donc, c'est sa fête c'est... le 15 janvier Alors,
1: voilà. bonne fête en avance cette <rire> fois
0: mais, mais puis oui puis à l'inverse, je trouve que c'est super intéressant pour 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 le développement de Pinto, pour les sénateurs puis pour les pouleurs qui, qui ont Pinto, parce que euh, je, on ne le voyait pas dans cette chaise-là cette année, on le voyait dans un rôle plus effacé. Et Pinto, euh, justement, comme j'en parlais tantôt, ça a été plus long un petit peu son développement euh, à cause des blessures, entre autres. Donc euh, ça va euh, ça va lui permettre d'être, euh, d'être placé dans des situations difficiles. Puis tout de suite, on va voir ce qu'il a dans le corps et ce qu'il est capable de faire parce que il y a quoi? Il y a 21 ans, si je ne me trompe pas, Pinto, là. Euh, oui, 21 ans, 12 novembre, sa fête, donc 22 ans très bientôt. Lui, lui, lui aussi, tu peux lui souhaiter bonne fête d'avance, Hugues. Bonne, Mais, fête, Shane. Bah, bonne fête, Bonne fête. Continue comme ça, Shane. C'est Mais. Ça. Euh... <rire> Mais, euh, donc, donc, c'est ça. Donc Tout de suite, on va avoir des réponses intéressantes dans le cas de Pinto, puis euh, ça va permettre de voir là, ce, qu'il, ce qu'il est capable de faire. On poursuit avec euh, les euh, Capitals de Washington. Ben ça se poursuit. Hein. L'infirmerie chez les Capitals qui déborde. On avait déjà Nicholas Backstrom qui était là. T. Joe s'ajoute pour une euh, durée indéterminée, blessure au bas du corps. Connor Brown, sa saison est terminée, euh, blessure au genou. Là, euh, avec Backstrom, qui, dont la date de retour est vraiment incertaine, euh, TJ Joshi maintenant, est-ce que les Capitals vont être capables de s'accrocher? Là? Est-ce que, justement, ça se pourrait que ça décroche les Capitals Puis d'ici un mois, on se rend compte que hi, cette équipe-là sera peut-être pas en séries
3: est-ce que tu n'as pas parlé de Tom Wilson non plus? J'ai pas c'est, parlé de Tom euh, Wilson, tu bien Tom raison. Wilson, hein. Tom Wilson, T.J. Walshie, Connor Brown. Euh, Même Connor par... Brown qui avait été ouais. embauché, en, qui était acquis un peu pour pallier la de Tom Wilson, qui, euh, qui, qui valait aller à droite. C'est les deux, 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 tous les joueurs qui étaient supposés jouer à droite sur les premiers trios sont on tombés au combat. Là, donc, euh, on rajoute à et Class comme tu as dit. <rire> um, c'est une équipe qui... qui... Possède tellement de talent que, un peu bon c'est un, un peu comme les Bruins de Boston, si on veut, Là, on, on a du talent, on a une manque de gros morceaux. Euh, on n'a évidemment pas le succès des Bruins cette saison, mais il y, a, il y a tellement de talent qu'on va trouver une façon de s'accrocher. Ils ne vont pas se décrocher. On va s'accrocher, puis quand les blessés vont venir, euh, j'ai quand même une bonne confiance que les Capitals seront du portrait des séries cette saison. Euh, mais ça sera les prochaines semaines
0: ne seront pas faciles. Non, en plus, John Carlson qui est blessé, là, c'est au jour le jour, ce n'est pas dramatique. Là, mais euh, la bonne nouvelle, c'est que Darcy Kemper semble faire le travail. Jusqu'à présent, on avait des doutes quant quand à ses performances à la suite bon de ce qu'on a vu en, en séries éliminatoires. Mais Et moi, Dylan il... Strom
3: aussi. Dylan Strom qui a été une belle, une belle acquisition pour ouais. lui, là, cette
0: saison. Oui, mais il palie à l'appel de Backstrom. Donc, il n'y a quand exact. même pas, il, il manque quand même quelqu'un dans cette équipe-là euh, à cette position-là. Mais effectivement, ça a été un coup de génie de de mettre sous contrat d'Ellen parce que Backstrom on a bien beau être optimiste là, soyons francs là, s'il revient au jeu cette année ça va être dans quel état ça qu'est-ce qu'il va être capable de faire on parle d'un resurfaçage de la hanche donc euh, ça a l'air plus compliqué qu'un petit doigt cassé là, comme opération là, donc euh, j'ai l'impression que ça joue sur ton patin euh, on poursuit avec, euh, avec euh, les, les prochaines blessures, euh, c'est… Euh, excusez-moi, là, ma liste, t'es où ma liste? Bon, André Palat, euh, lui aussi, euh, absence indéterminée, opéré à l'aine. c'est dommage parce que le début de saison des Devils, euh, messieurs, et là vous ne verrez pas à la maison, mais levez la main, qui avait prédit un tel début de saison pour les Devils? Je vous confirme, il n'y a personne ici qui a levé la main. Euh, c'est, ça va ça tout tenir, ça, honnêtement, vous en pensez quoi les Devils?
1: Ben moi, j'en pense que l'année dernière, les Devils n'étaient euh, pas, pas une vilaine équipe du tout. Je veux dire, offensivement, c'était loin. C'était pas, c'était pas une puissance offensive, mais c'était loin d'être euh, dramatique. Là. On a, bon, on a eu Jack Hughes qui s'est blessé, mais quand il était en santé, il a amassé plus d'un point par match. Euh, l'éclosion de Jasper Brath qui se poursuit a commencé l'année dernière. Nico Isher a aussi connu, si je ne me trompe pas, c'est sa meilleure saison l'année dernière également euh, dans l'uniforme des Devils. On a eu le, le, le On a vu éclair, euh, Dawson, Mercer, qu'on n'attendait pas nécessairement. Moi, je pense que ce qui a coulé les Devils l'année dernière, c'est euh, la performance de leurs gardiens. C'était extrêmement euh, difficile. Et là, ben, cette saison. Oui, il y avait eu
0: les blessures euh, aussi, la COVID, là, ça avait ramassé l'équipe ouais, en début de saison, là aussi. Là.
1: Aussi, exactement. Puis cette saison, ben, là, euh, on a des gardiens qui, sans être... Euh, Transcendant, ça va être dominant, font le travail. Euh, Blackwood, ça n'a pas nécessairement bien commencé, mais bon, ça semble être un petit peu mieux dans les derniers matchs. Vitek Etche qui fait le travail, une fiche de 3-1-0, euh, un pourcentage de 903, 2,08 de moyenne. C'est, pas, c'est, c'est, c'est rien pour écrire à sa mère, mais ça garde l'équipe à flot et l'équipe marque des buts offensivement. Euh, j'ai parlé de Jasper Bratt qui.
0: Ouais, ça, c'est que Jasper Pratt. Vous... <rire> c'est... 10 matchs maintenant de suite avec un point. Là? Ouais, 10 d- matchs de suite avec donc, au moins un point. Tous les matchs de l'année. Donc... Là.
1: Ouais, c'est ça. Euh, 16 points, c'est, c'est assez exceptionnel. Ça reste à voir. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que c'est bel et bien un des futurs excellents jeunes joueurs de la Ligue nationale? Ça reste à voir. Personnellement, je trouve qu'il. Passe, comme on dit en anglais, il passe le high test. Il mmh. y, y a fière allure sur, sur, sur la glace. Euh, mais c'est ça, je pense que l'année dernière, les Devils avaient une bonne équipe qui a vraiment été plombée par les résultats de ses gardiens. Cette saison, si les gardiens font minimum le travail, je veux dire, tout est possible. Donc oui, je suis surpris, mais... Nomme une bonne équipe, je vais te nommer un bon gardien. Et là, le, présentement, c'est, c'est, c'est... les gardiens font le travail sans être de
0: Toi, et toi, tes clichés.
3: Mais, mais... mais euh, pour répondre à ta question, moi, je pense que la perte d'André Palap va vraiment faire mal. Peut-être pas, pas à court, mais si, si, on ne sait pas exactement la durée de son absence. Ouais, c'est euh, André Palap avait quand déjà manqué quelques matchs
0: aussi en début d'année. Là.
3: Quand il était embauché, je veux dire, c'est vraiment le type de joueur qui dont les Devils avaient besoin. Un vétéran qui a déjà gagné, qui joue un, un style plus robuste, qui, qui, euh, qui s'implique physiquement avec plein de jeunes joueurs qui sont plus des joueurs de finesse, avait rempli le même rôle à Tampa Bay. Euh, je trouvais vraiment que c'était un fit en bon français parfait. Euh, et le, sa perte va venir peut-être un petit peu jouer sur l'équilibre mm-hmm. des trios euh, chez les Devils. Euh, très, ça va très bien quand même, quatre victoires de suite, tout est beau euh, chez les Devils. Mais euh, à, à moyen terme, là, je pense que si son absence devait s'étirer, euh, on va vraiment on va ressentir sa perte à un certain moment. Ouais, mais, ouais. Euh, mais, mais pour les gardiens, comme Gilles dit, ça va bien de ce
0: côté-ci. Mais je, je suis quand même curieux de voir... Il y, a, il y a deux choses maintenant. Premièrement, est-ce que les équipes arrivent au New Jersey et puis sous-estiment les Devils? Moi, je pense que oui. Il y a ça aussi. Tu n'arrives peut-être pas aussi préparé contre les Devils que tu parlais des Blues tantôt. Les équipes qui affrontent les Blues, et quand ils arrivent au Enterprise Center, ils, elles sont prêtes. Euh, les, les Devils sont peut-être un peu chasseux grâce à leur réputation, à leur performance des, de, des dernières années. Mais à l'inverse, on a tellement... je trouve on a une, Panoplie de joueurs qui pourraient exploser, qui sont dus pour exploser. J'ai, j'ai, j'ai participé à un, un balado euh, du côté de notre, notre, du, du diffuseur oui, de la LNH euh, à, en Suisse sur MySports. Euh, Puis la question qu'on me posait, c'est Nico Ichie, euh, est-ce, est-ce que ce joueur-là est capable de faire de s'approcher des 80 points? Est-ce que ce joueur-là peut réellement avoir un, un, un apport offensif majeur? 10 points en 9 matchs jusqu'à présent. C'est un joueur qui était dû pour exploser. Ça semble être... Jusqu'à date, ça se fait. C'était la même chose avec Bratt. C'était la même chose avec Jack Hughes. Dougie Hamilton peut, a connu une, une saison a été blessé l'année dernière, mais ce joueur-là a un potentiel. Tu as parlé de Mercer. Sharangovich a un certain potentiel. John Marino, c'est un joueur qui avait connu des belles... Euh, belles séquences à Pittsburgh, mais bon, a été ça s'est calmé par la suite. Peut-il revenir à ce, à ce, à ce niveau-là? Donc, si... Tous les joueurs que je viens de nommer ont une progression intéressante. Bien, peut-être. Peut-être que les doubles sont capables de se nier, Mais je maintiens que, pour l'instant, on sous-estime un peu les doubles chez l'adversaire. Donc, euh, c'est peut-être ce qui aide aux performances. On, on suivra tout, là. En terminant, bon, la, la portion d'actualité, série globale qui euh, se déroule euh, vendredi et samedi du côté euh, de la Finlande. C'est à Tampere. Donc, euh, deux équipes qui veulent se relancer un peu. Hein. L'Avalanche et les Blue Jackets qui connaissent euh, tous les deux des débuts de saison assez. Euh, Moyen. Je ne vais pas dire décevant là, parce que l'avalanche est quand même bon une fiche. Euh, quoi, on joue pour 500 là, du, côté de, du côté de l'avalanche. Mais chez les Blue Jackets, c'est plus compliqué jusqu'à présent. Trois victoires, cette défaite. Donc l'arrivée de Johnny Gaudreau, ça n'a pas eu l'effet qu'on espérait. Euh, Elvis Merzlikins a de la difficulté devant le filet. On a aussi bon Patrick Lainé qui a été blessé. On cherche encore des combinaisons. On cherche des réponses. Lainé est revenu. Donc euh, c'est. Euh, ça augure déjà un peu mieux. Il faudra voir si cette. Euh, si cette euh, union-là, l'aîné Gaudreau va pouvoir donner des résultats. Et chez Lavalanche, bien, bien évidemment, avec euh, tout ce qu'on a eu, on a des blessés, on a tout ça, donc le, le début de saison est un peu plus lent. Euh, est-ce que ce voyage-là peut être. Tu sais, là, on a quand même eu une bonne pause là, aussi là, bon, pour se rendre en Finlande, pause d'entraînement, tout ça. Est-ce que pour les deux équipes, ou à tout de moins pour une, ce voyage-là met la table à une, euh, un mois de novembre qui va être beaucoup plus productif?
3: Je dirais que. Du côté des Blue Jackets, surtout une équipe qui n'a pas, euh, qui a eu plus de, de, d'ajouts de gros morceaux que comme, comme Johnny Gaudreau. Donc ça va peut-être plus servir à resserrer les liens, à se connaître un peu plus. Lainey qui n'a pas joué beaucoup cette saison. Donc, je, je pense que du côté esprit d'équipe, tout ça, ça va plus servir à une équipe nouvellement assemblée ou avec plusieurs jeunes joueurs comme comme les Blue Jackets. Oui, l'avalanche, ben, on coûte aussi, euh, c'est les champions en titre. Euh, on se connaît bien déjà. Ça va, ça va permettre de changer un petit peu le mode de place. Puis euh, plusieurs Finlandais euh, au sein de l'équipe, euh, des, des, des Rimiko Rantanen et puis Arthur Lekonen. Donc, c'est, euh, c'est un voyage pour peut-être juste changer les idées. Puis, on, on sait qu'il nous manque de gros morceaux. Gabriel Landeskog euh, en tête de liste. Euh, on a perdu de gros joueurs. Donc c'est un, un, une belle expérience pour les joueurs. On va passer beaucoup de temps ensemble. Euh, pour l'avalanche, qu'on, qu'on les gagne, qu'on les perde, ces deux matchs-là, je pense qu'on euh, on sait maintenant comment gérer une saison de 82 matchs. Le départ, je ne pense pas que ça les inquiète particulièrement. Euh, par contre, pour les Blue Jackets, qui, eux, ben, on, on avait quand même de plus grandes attentes avec l'acquisition de Johnny Goudreau, euh, le présentement, ça tarde à se manifester. Euh, on, va peut-être, on va peut-être vouloir se servir de ces deux matchs-là comme d'un tremplin pour le reste de la saison. Pendant que pour l'Avalanche, je pense que c'est plus une belle occasion là, de, de profiter de, de ce voyage-là, de serrer les liens, euh, parce qu'on sait très bien qu'on a une très bonne équipe là, chez l'Avalanche. On sait comment ça fonctionne. On est en train de trouver son rythme. Euh, on, a vu, on a vu des images là, de, de, où les Finlandais les faisaient euh, essayer les saunas, puis la baignade dans la mer Baltique. Là. Donc, c'est des expériences comme ça qui vont... Euh, euh, qui vont peut-être juste permettre de détendre l'atmosphère un peu. Ouais. C'est, c'est vraiment un... Au plan hockey, je pense que l'avalanche a moins à, à, à retirer que le Jacques là
0: euh, ce qui va au moins ce qui va avoir aidé l'avalanche, c'est que bon, on n'a pas notre dernier match remonte à samedi, on joue pas avant vendredi prochain. On a deux matchs, ensuite on joue pas avant le jeudi suivant. On est privé de Valérie Nishushkin, euh, qui est notre meilleur marqueur. Donc peut-être pourrait jouer lors de ces deux matchs-là euh, en Finlande, mais si c'est pas le cas, au moins on va avoir une, une longue période où on n'aura pas joué énormément de matchs. Donc d'être privé de Nishushkin euh, ça aurait été euh, ça aurait été au moins moins coûteux là, dans le cas de dans le cas de l'avalanche. Si on est pour se lancer dans une portion de débat, messieurs, ça prenait le thème de 110 hein? Pour ceux qui ont connu 110 au Québec, euh, l'émission de débat sportif en fin de soirée. Les gens en Europe, vous n'avez aucune idée de ce ce dont on parle. Ce n'est pas grave, c'est correct. Euh, Parce qu'on va y aller avec euh, du débat pour euh, notre nouveau concept. Alors, euh, ça se poursuit ou ça casse, messieurs, je vous mets... euh, je vous, bon, je vous parle d'une situation à quelque part dans la Ligue nationale de hockey et vous allez euh, vous prononcer si ça se poursuit. On se lance. Gabriel Villardi, Kings de Los Angeles. C'est pas mal la surprise du début de saison dans la LNH. Un joueur qui n'avait pas jamais été très productif, euh, qui euh, cherchait beaucoup. Jeune attaquant des Kings, il a 8 buts, 13 points jusqu'à présent au compteur. On a même envoyé Kevin Fiella que les Kings ont signé à gros prix cet été sur euh, le troisième trio. Son début de saison. Ça se poursuit? Ou ça casse?
1: Euh, ben moi je veux dire, ça se poursuit. Euh, j'aurais peut-être été du, de, de, d'un avis contraire s'il y avait. Parce qu'on sait qu'il y a pas commencé la saison euh, sur le premier trio avec Coptar et. Adrian Kempe, mais là, ses, ses, ses bonnes performances ont forcé l'entraîneur Todd McLellan à le, à le placer sur le premier trio. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne se poursuivrait pas s'il reste sur le premier trio avec Kopitar euh, et Kempe. Il a déjà huit buts en 12 matchs, qui est, bon, j'en, j'en conviens un peu élevé, mais bon, joue avec euh, un, un excellent fabricant de jeu en Kopitar. Donc, moi, tant qu'il reste sur le premier trio, euh, je pense que ça peut se poursuivre du côté de Gabriel Villardi. Euh, on... on on en voit souvent des joueurs comme ça qui, euh, qui, 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 sont, qui sortent un peu de nulle part. Mm-hmm. On l'a vu l'année dernière avec Paige Thompson. Euh, donc, pourquoi ça ne serait pas Gabriel Villardy cette année? Donc, moi, je pense que ça passe.
3: Je veux dire, ça, ça se poursuit, mais euh, ça ne va pas être... Bon, je pense que je ne surprendrai personne en disant qu'il ne va pas finir la saison avec 55 buts ou quelque chose comme ça. Ça va se poursuivre dans <rire> le sens où il doit être une bonne ça saison. Par plu. contre... Euh, <rire> un pourcentage de tir de presque 30 euh, un, Une utilisation sur le premier trio. On essaie d'équilibrer un petit peu les choses, mais euh, Kevin Fiala va revenir un jour sur le premier trio côté de Capiteur. C'est pour ça qu'on a ouais. fait une acquisition. Et dernièrement, la, la chance joue beaucoup pour, euh, pour euh, M. Villardi. Présentement, il y a chaque fois que les Kings ont marqué un but, quand Gabriel Villardi était sur la glace à 5 contre 5, Gabriel Villardi a obtenu un point sur ce but-là. Euh, donc, il va y arriver des fois, il ne vaut pas toucher à la rondelle, puis que les, les Kings, le retour du balancier va se faire sentir. Donc, sa production va, ne va, va pas dire chuter, va baisser. Euh, donc, il ne faut pas s'attendre à, à ce qu'il maintienne une moyenne de, d'un point par match. Par contre, euh, ça va quand même être une saison d'éclosion pour Gabriel Villard.
0: Mais tu as plus ça à dire que ça cause
3: je, je, ça, ça, va se, ça va cassouner. Euh, ça va être une petite casse. Ça va, ça
0: va failer. Ça, ça va casser, mais tu
3: vas pas aller le faire réparer. <rire> ça, va se, ça va se tendiniter.
0: Pour, euh... <rire> aïe, 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 aïe. Les coups, les coups bas. Euh... On poursuit L'arrivée de John Tartarella a relancé, a relancé les Flyers de Philadelphie qui ont présentement une fiche de 5 victoires, deux défaites, deux défaites en prolongation fusillade. Ils sont quatrièmes de la section métropolitaine. Tout ça avec une liste de blessés qui ne cesse de se remplir. Même Sean Couturier, qu'on espérait revoir éventuellement, euh, va devoir être opéré au niveau du dos. À nous, euh, c'était annoncé bon, euh, samedi dernier. Donc, la liste des blessés, elle est très longue euh, du côté des, des Flyers. Cet effet Tortorella, là, ça se poursuit ou ça casse?
1: Seb, euh,
3: je te laisse y aller je en me laisse, premier lieu. Ouais, ben, je vais tout, vous lancer. Euh, je, vais, je vais y aller avec ça casse. Ça euh, casse parce que, bon, présentement, c'est, c'est une des belles histoires de la saison. Euh, personne ne les attendait là. Par contre, Carter Hart fait des petits miracles devant le filet. Tant mieux. Euh, tant mieux pour le gardien, tant mieux pour les partisans tant mieux pour, pour les pouleurs qui ont Carter Hart. Par contre, euh, moyenne, euh, je pense que c'est près de 950-943, quelque chose comme ça, là, le pourcentage d'arrêt. Euh, je sais que John Tartarella euh, a, a dit dans des termes très clairs qu'il ne croyait pas beaucoup au, euh, aux statistiques avancées. Par contre, euh, Carter, ce que les statistiques avancées montrent, c'est que Carter Hart, présentement, joue comme euh, Martin Brodeur et que les Flyers affrontent des gardiens euh, qui... Euh, ce serait bon pour la Ligue américaine depuis <rire> le début de la saison. On, a, on accorde énormément le plus de tirs, de tentatives de, de tir, de tentative de tir de plus de, de on est censé donner le plus de buts attendus euh, alors qu'on ne génère à peu près pas d'offensive. Donc un jour, n'en déplaise à John Tortorella, les, les astres vont cesser d'être alignés parfaitement. Euh, mm-hmm. Je, je ne vois pas les Flyers poursuivre sur leur lancée et je ne les vois pas participer aux séries. Par contre, euh, c'est prometteur de voir que cette identité-là s'installe et qu'on va revoir les Ryan Ellis, les chants de couturier, euh, ben c'est, ça veut dire que de meilleurs jours qui s'en viennent, euh, que, que le choix de John Totorella était avisé. Par contre, euh, c'est, euh, c'est pas soutenable à la
0: c'est, c'est moi, les statistiques avancées, les entraîneurs, ils croient juste quand ça leur donne raison?
3: <rire> un filon, là. C'est un petit filon. Je pense.
0: <rire> je, pense, je pense qu'il y a de quoi suivre, là. là. Je t'écoute, euh, Hugues. Toi, ça, 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 ça se poursuit ou ça casse?
1: Ben, je, moi, je ne ferais pas croire à personne que j'avais les Flyers de Philadelphia en saison ni que je leur prédisais une grande saison. Par contre, euh, j'ai goût de dire « pourquoi pas ». Euh, Seb a dit le, 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 le nom euh, je pense que qui, 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 auquel il faut revenir c'est Carter Hart il y a deux ans Carter Hart était euh, l'un des jeunes gardiens les plus prometteurs de la Ligue nationale il a volé une série euh, contre les Canadiens de Montréal en série éliminatoires. donc on le sait à quel point un, un, un bon gardien un gardien qui est dans sa zone peut faire des miracles pour une équipe donc je me dis est-ce que les Flyers vont ralentir je pense que oui Seb a bien expliqué pourquoi. Est-ce qu'ils peuvent rester à flot et se battre pour une place en série notoire, peut-être y participer? Pourquoi pas? Je veux dire, peut-être effectivement qu'il y a des statistiques avancées qui disent que euh, les les Flyers n'ont pas affronté des bons gardiens, mais tu peux juste battre les équipes et les gardiens auxquels tu es confronté. Et jusqu'à maintenant, les Flyers l'ont fait. Donc, euh, moi, je pense que c'est possible. euh, John Tortorella a, a, a prévenu tout le monde avant le début de la saison. Il a dit les Flyers, ont, ont peut-être pas l'équipe avec le plus de talent, mais on va être une équipe fatigante à affronter. Puis vous n'allez pas avoir de fun à affronter les Flyers de Philadelphie. On est obligé de se donner raison présentement. Euh, je veux dire, je regarde les Rangers de New York hier, bon, ils ont, ils ont Je pense que dans le game, dans le match, il y a ils ont frappé à peu près 12 poteaux. Ils n'ont pas été extrêmement chanceux. C'est vrai que ça aurait pu finir plus que 1-0. mais Les Flyers ont tenu une, une très bonne offensive. Ils ont limité à un but. Donc, je me dis, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se poursuivre? Euh, peut-être, que je mets mes, peut-être que je mets mes lunettes roses, mais on a un, on a un bon gardien et on, surtout, on travaille très fort. Donc, euh, je ne pense, pense pas qu'ils vont finir au sommet de la section métropolitaine. Mais je pense qu'il faut à tout le monde les considérer comme une équipe qui peut participer aux, aux séries éliminatoires de la, de la Coupe année qui peut se faufiler.
0: Euh, par la porte d'en arrière. Edmonton, comme on s'y attendait tous, hein, bien évidemment, Stewart Skinner est le joueur avec le meilleur pourcentage d'arrêt de la LNH en ce moment, à 955. Il a amorcé euh, 3 des 10 matchs des Oilers. Bien évidemment, c'est Jack Campbell qui, euh, qui est là, mais sa fiche moins intéressante. Ben non, mais il y a une bonne fiche, 5-2-0, mais une moyenne de 3,91, pourcentage d'arrêt de 881. Ce poste-là qui appartient à Campbell, ça se poursuit ou ça casse? Um, ça, à... ça se
3: poursuit. Ça se poursuit. Um, parce que c'est le gardien numéro un. On lui a donné un contrat de gardien numéro un. Um, là, par contre, ce qu'il ce qui joue à sa, en sa faveur, c'est qu'on marque énormément de buts Edmonton. Donc, on n'a pas besoin que notre gardien vole des matchs. On, on, ça lui laisse un peu de temps. Uh, on va donner le temps à Jack Campbell, ça sa nouvelle équipe, tout ça. Mais um, quand ça va se resserrer, si Jack Campbell n'a pas trouvé ce repère, parce qu'on en a discuté avec Bob tantôt, là, quand, mm-hmm. les jeux à, à 10 matchs, ce n'est pas le même jeu qu'à 20 matchs, ce ne sera pas le même jeu qu'à 40. Quand ça va se resserrer, si Jack Campbell n'a pas, euh, n'a pas retrouvé ce repère, ben là, on a une obligation de gagner. Stuart Skinner, euh, si lui, il continue sur sa lancée, Puis déjà, on a, on a confié, dans les, les, les séquences de deux matchs en deux soirs, on a déjà confié les matchs les plus difficiles entre guillemets, à Stuart Skinner. Donc, on montre déjà qu'on a une bonne confiance en lui. Puis cette confiance-là, si elle se poursuit, bien, à un moment donné, on n'aura pas le choix de le mettre. Mais pour le moment, le poste de numéro un, ça se poursuit.
0: Hugues?
1: Euh, ben, moi, je pense qu'un peu comme Seb, ça va se poursuivre. Euh, Il suffit de regarder la situation contractuelle. On a donné un contrat de 5 ans à, à 5 millions de dollars par saison à Jack Campbell. Il faut que ça soit l'homme de la situation. Puis Je pense que les Oilers vont lui donner toutes les chances de prouver qu'il est l'homme de la situation. On a un début de saison euh, collectivement chez les Oilers qui était correct et là, présentement, on a gagné euh, c'est quoi, c'est quatre, ou quatre victoires de suite les Oilers? 5, je n'ai pas les chiffres
0: ça va sous bien, les yeux. Ça c'est va Cinq bien, victoires bon de français. suite, ça, ça, va bien. ça va
1: très bien. Donc, euh, Jack Campbell, c'est un gardien qui nous a habitué à de l'inconstance chez les Maple Leafs de Toronto. Il a été tantôt excellent, tantôt très ordinaire. Je pense qu'il est peut-être juste dans une pause euh, où c'est plus ordinaire présentement. Mais je pense qu'à la fin de la saison, on n'aura aucun doute de qui est le gardien numéro 1.
0: On va parler de l'ancienne équipe de Campbell et Maple Leafs. Euh, on en a eu un mot, là, mais Austin Matthews, l'an dernier, 60 buts en 73 matchs. Là, il n'en a que 3 en 10 parties. Ce serait, au niveau de son rythme de production, là, si on met ça sur 82 matchs, ce serait la première fois où il y aurait moins de 40 filets en une saison. Euh, cette incapacité-là à trouver le fond du filet, est-ce que ça se poursuit ou ça casse? Puis, combien de buts vous lui donnez jusqu'à la fin de la saison? À ça, la fin de la saison, devrais-je dire. Ça, ça, ça
1: casse de mon côté. Je l'ai dit quand on parlait des Maple Leafs. Austin Matthews ne va pas, va pas continuer sur une, sur une séquence comme ça. Je veux dire, il décoche. C'est un peu, c'est un peu ce qui arrivait à Timo Meyer. On, mm-hmm. on en parlait. Puis ça, le, le, les, les valves ont, ont ouvert hier contre les, contre les Ducks d'Anaheim. Je dire, Matthews il décoche 4-5, des fois 7 tirs par match. Ça ne rentre pas, ça, ça va finir par rentrer. Donc, euh, je ne m'éterniserai pas sur le sujet. Là, on, je, je l'ai bien dit en début de Combien podcast. De buts? Euh,
0: je pense que ça Combien va... de buts à la fin d'année?
1: Ah, il va. Moi, je pense qu'il va, je pense qu'il va finir au-dessus de 40. Là. Je ne suis peut-être pas prêt à y en donner 60 comme, comme on y en donnait au début de la saison. Là. À un moment donné, c'est sûr que. Il faut, faut rester dans, dans, dans les limites du possible. Mais je veux dire, Mathieu, c'est, c'est un joueur qui a prouvé qu'il est capable, sur des courtes séquences de la saison, et je dire, il est capable de faire euh, 20 buts en 25 matchs. Mm-hmm. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, 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 qui est impossible. Donc, euh, je pense qu'il va facilement euh, dépasser le plateau des 40 buts. Je okay. prends ma, ma grande respiration, euh, euh, comme, comme j'ai dit, de le faire euh, au début et du voilà. balade. Ça, ça casse
3: euh, 55 buts cette saison. Oh, 55 euh, il va, il va exploser. Okay. Ce Tout okay. le monde le sait. 55 buts. L'année dernière, je pense qu'il a frôlé ça, 50 buts en 50 matchs. Le pas, de, pas en début de saison. Mm-hmm. Mais je pense que sur une séquence de 50 matchs, il a presque, presque fait 50 buts. Donc Il va remplir ça le va filet. Comme, comme il l'a l'habitude.
0: Il va Il va être correct. Euh, en parlant de joueurs qui savent la mettre dedans, euh, les choses vont bien pour Cold Caulfield. Euh, Canadi- L'attaquant des Canadiens a déjà 7 buts en 10 rencontres. S'il garde ce rythme-là, il va être le quatrième joueur à marquer au moins 57 buts dans une saison depuis les 20 dernières années dans la LNH. Ça se poursuit ou ça casse? Et je veux savoir si vous dites que, ben, que ça se poursuit là, ou en tout cas ça casse, peu importe. Euh, est-ce que Caulfield cette année va devenir le premier joueur du CH à atteindre les 50 buts depuis Stéphane Richer? Seb? Moi, en
1: premier ou Hugues, vas-y, Hugues, ben, je, vas-y, laisse, vas-y Hugues. je laisse commencer. Euh, la réponse à ta question, Nick, c'est non. Euh, Cole Caulfield, euh, je pense même qu'il va s'arrêter avant le plateau des 40 buts. Oh. Donc, euh, je, donnerai, je donnerai un 37-38 buts. Euh, Ce qui va arriver à 50 buts dans sa carrière, peut-être. Euh, mais je pense que présentement, les Canadiens, c'est, c'est, c'est bon, ça va bien, on connaît un bon début de saison, mais on fonctionne un petit peu. On est une équipe à, à, à un duo essentiellement, et c'est Suzuki et Caulfield. Je pense que les autres équipes vont s'adapter. Puis déjà, on le voit sur l'avantage numérique, c'est compliqué parce que les joueurs du Canadien cherchent constamment la passe à Carfield. On voit déjà les équipes s'adapter, couper les passes vers Carfield. Donc, euh, je pense qu'à long terme, euh, il va y avoir une très bonne saison, le Cold coffee, mais je pense qu'à long terme, ça va être euh, compliqué de maintenir ça. Le fait qu'on on a, on a met un petit peu tous nos œufs dans le même panier offensivement chez les Canadiens va faire en sorte qu'il va y avoir des séquences plus difficiles pendant la saison. Euh, et tout ça mis ensemble va faire qu'il va s'arrêter tout juste avant le plateau des, des 40 euh,
3: ça, se, ça se poursuit. Euh, je, mais pour... Est-ce que tu veux savoir si, si <rire> euh, <rire> Stéphane Richer va, va avoir de la compagnie dans le club de 50 Vas-y. Oui, mais pas cette année. Ah non, OK. Euh, Donc, ça casse. Ça casse. Ça casse. Il va peut-être… Écoute, je, une saison. Non, non, casse. Je pense, le, je pense si, que Cole si, Caulfield… Si, si tu l'amènes Cole Caulfield… ne va pas être un marqueur de 50 buts par année toute sa carrière. Par contre, une saison magique de 50 buts, oui, j'y crois, mais pas cette année pour les raisons que, que Hugues a évoquées. Euh, mais écoute, depuis l'arrivée de Martin-Saint-Louis, c'est un joueur transformé. Ouais, vraiment. Euh, c'est, c'est... Ça va être difficile de maintenir ça. Surtout, bon, le... le, le... On, on s'attend à ce que les choses soient de plus en plus difficiles chez les Canadiens, donc par la bande, de plus en plus c'est, difficile pour C'est
0: l'appui, l'appui autour aussi qui fait défaut le manque d'options pour le, le, pour le libérer. Là, c'est ce qui manque euh, beaucoup. Euh, les Bruins de Boston, 9 victoires, une défaite. Premier dans la Ligue nationale de hockey. Brad Marchand est revenu au jeu plus rapidement que ce qui était prévu. Charlie McAvoy a recommencé à patiner pourrait revenir au jeu prochainement. Euh, la route vers le trophée des présidents, non? ça se poursuit ou ça casse?
1: Ça se poursuit, Nicolas. Euh, avant le début de la saison, euh, en fait, moi, je dis à tout le monde qui veut, l'en, qui veut bien l'entendre ah, qu'il ne faut ils, jamais... Ils sont, ils sont ils... peu. <rire> ben, ils, sont, <rire> ils sont les auditeurs sur notre podcast. Je dis, euh, je, dis euh, je dis toujours qu'il ne faut jamais miser contre les Bruins de Boston. Et pourtant... Euh, je ne les ai même pas mis en série éliminatoire dans, dans mes prédictions de début de saison, donc faites ce que je dis, non pas ce que je fais euh, mais oui ça va se poursuivre, les Bruins de Boston c'est, c'est, c'est un petit peu l'équipe euh, pas l'équipe parfaite, mais je veux dire c'est une équipe qui travaille c'est une équipe qui a du talent euh, c'est une équipe qui est jamais qui est toujours dans le coup dans un match euh, même s'ils si sont en train de perdre on l'a d'ailleurs vu mardi soir contre les pingouins de Pittsburgh, ils ont, ils ont comblé un retard de 5-2 je veux dire, ils ont encore un, un centre de premier plan, Patrice Bergeron, qui va encore être finaliste au Trophée Selkie, probablement. Le retour, euh, de on, qui,
0: euh, le le retour de Krejci, qui, jusqu'à présent, donne des résultats.
1: Oui, exactement, qui donne une superbe ligne de centre au Bruins. David Pasternak continue à, à marquer des buts. Euh, je veux dire, même Ampus Linholm présentement, qui, hier, avait l'air de Kale McCarr en prolongation. Euh, tout va bien pour cette équipe-là, tout fonctionne. Euh, on a les, les, les bons joueurs dans la bonne chaise, les bons éléments. Euh, Linus sur le marque devant le filet après une première saison un petit peu compliquée et vraiment excellent cette saison. On a un bon second avec Jeremy Swayman. Je, moi, moi, je crois que c'est une équipe qui va, ouais, qui va être au sommet de l'ALNH durant toute la saison. Donc, euh, Je l'admets. J'ai fait une, j'ai fait une mauvaise prédiction en les mettant des séries éliminatoires. Euh,
3: on est j'admets deux. Mais il à culpa de mon côté aussi, les Bruins et Boston, je ne les avais pas en série. Euh, par contre, ça casse. Ce ne sera pas les Blooms de Boston qui vont terminer premier au classement général. Oui, on va récupérer des, 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 des soldats de des premier plan, McAvoy, puis déjà marchand. Euh, par contre, le bon Swingman blessé hier dans la victoire. On vient de rappeler d'urgence qui est en aujourd'hui. Euh, donc, euh, difficile de savoir l'étendue de la blessure de Swamen. Euh, et c'est pas, je pense, que les Blooms. Bon, je, Manifestement, c'était une erreur de, ne, de ma part de ne pas les avoir mis en série. Par contre, je vois que plusieurs très bonnes équipes qui, qui eux, joueront même du très bon hockey. Je pense au Rangers de New York, je pense au à Caroline. Euh, je pense que le trophée des Tristan ne, se, ne va pas atterrir à Boston cette saison.
0: On termine avec le dessert. Connor McDavid, ta mission 11 buts, 22 points jusqu'à présent en 10 matchs. Je répète 11 buts, 22 points en 10 matchs. Faites votre règle de 3 là, sur euh, 82 rencontres. Il se dirige vers la meilleure saison, la saison la plus productive de, de la LNH depuis les années, début années 90. Euh, mi-90, devrais-je dire. Même son rythme, là, 11 buts, il menacerait le record de 92 buts en une saison de Wayne Gretzky. Il ne le battrait pas, mais il est dans ces eaux-là. Avec un rythme de production comme ça, ça passe. Euh, ce rythme de production-là, là, ça, ça se poursuit ou ça casse et... Aussi, je veux savoir, est-ce qu'il va gagner le trophée Rocket Richard? Un trophée qui a toujours échappé. Euh,
3: ça se poursuit. Par contre, on va. Il euh, ne faut, faut pas oublier qu'il avait le même rythme l'année dernière. Je pense que Dry Siddh et, et euh, Crosby et McDavid, désolé. Euh, les deux ont amassé plus de 20 points à leur 10 premiers matchs. Ça n'était pas arrivé depuis euh, quand même un bon petit bout. Que deux coéquipiers, deux joueurs qui, qui plus de deux points par match le 10 premier match de la saison. Euh, donc, un peu comme les autres années, ça va ralentir un peu. Par contre, ça se poursuit. Ça, ça se casse pour le, 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 le record de 92 buts, mais ça se poursuit pour le Rocket. OK,
0: Richard, c'est record. bon, c'est bon. C'est bon, tu as un entre-deux. C'est bon. Hugues?
1: Euh, d'accord avec Seb. Euh, je pense aussi que le record de Gretzky n'est pas trop en danger. Là. Ça, va, ça va ralentir un peu. Mais Connor McDavid, euh, à mon avis, va gagner le Maurice Richard cette année. C'est le trophée qui lui manque. Euh, c'est, euh, Je ne serais pas surpris. Je ne suis pas de chum avec Conor McDavid. Je ne le connais pas personnellement. Mais c'est un je veux dire, c'est un compétiteur. Ça apparaît sur la glace. Et je ne serais pas surpris que ce soit... Euh, un objectif qui, qui s'était fixé en début de saison, de, 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 de gagner le Maurice Richard, de prouver que euh, c'est aussi un marqueur. Et je trouve que ça paraît dans ouais, jeu. Euh, son jeu. On le voit, il décoche des, des tirs. Puis même l'année passée, ça avait commencé l'année passée aussi. Euh, si je me souviens bien, McDavid David avait dit qu'il voulait utiliser un peu plus souvent son lancer. Euh, donc, euh, on le voit, ça paraît dans son jeu qu'il veut atteindre cet objectif-là de gagner le trophée. Et, et, et je veux dire, là, je vais faire comme. Je vais faire ce que j'ai pas fait avec les Browns. Je ne vais pas parier contre Connor McDavid pour, euh, ah. pour atteindre cet objectif. Il a
3: quand même trouvé le moyen de faire une passe à Evander mais Kane hier oui. sur un filet désert pour ne pas <rire> ajouter un but à sa fiche. Non, mais, puis, c'est, euh... c'est, j'ai,
0: j'ai... Ah, mais il y avait y'a un l'a... taux de chapeau non, en, mais... Mais... en jeu. Là. Non, il y avait deux taux de chapeau en jeu. Les deux joueurs avaient deux buts. Il a décidé ah, de ouais. faire la passe à Evander Kane pour lui donner un taux de chapeau. En tant que propriétaire de Connor McDavid dans un pool qui donne. Je pense que c'est 3 ou cinq points de Bonnie pour un taux du chapeau. Je peux te dire que j'étais un peu frustré. Mais bon, c'est ça la réalité. Puis euh, effectivement, euh, parier contre Connor McDavid, c'est toujours très risqué. Messieurs, merci d'avoir été sur le balado cette semaine. Merci beaucoup à toi, Nick. Sébastien, qu'est-ce qui t'a surveillé sur le site de lnh.com cette semaine
3: On a le glissé un mot avec. Euh, ben, cette semaine, on a toujours nos chroniqueurs. On a. Euh... Euh, les Canadiens qui reviennent à la maison vont affronter les euh, Golden Knights de Vegas, une équipe qui est toujours intéressante à couvrir. Euh, on a dans le, d'ici le prochain balado, on va avoir envoyé notre ami Bob à Toronto pour couvrir euh, l'intronisation de la QV 2022, tout en me la renommée. Pouleurs, Poolers, n'hésitez pas aussi à à consulter nos chroniques, là, tous les trois, sur les différents classements par position, puis nos suggestions quotidiennes de joueurs à ajouter à votre formation. Et, Et toujours aussi une couverture des espoirs avec M. Guillaume Lepage qui se poursuit à toutes les semaines.
0: Alors ne manquez pas ça, prochain balado dans deux semaines, donc euh, abonnez-vous, suivez-nous pour être certain de ne rien manquer. Merci encore, messieurs, d'avoir été là. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.